0: hallo und herzlich willkommen zu Moontalk 429. Es steht mal wieder ein Pay-Per-View an, nach gar nicht allzu langer Zeit. Ja, noch nicht mal drei Wochen das ist es her. Da haben wir, also zwei Wochen ist es eigentlich her, dass wir den letzten, nämlich Payback, besprochen haben. Und jetzt dürfen wir schon wieder den nächsten tippen mit Extreme Rules. Das ist ja Wahnsinn. Deshalb sind wir auch alle komplett hier. Hallo ML.
1: Hallo JFK. Hallo Mooniverse.
0: Ja, du hast es gerade Na. schon gesagt. Extreme Rules steht ja. vor der Tür. Mhm. Ja, die letzten Jahre war es ja immer quasi äh, das Backlash von, äh, ja, der, der Neuzeit. Oder wie auch immer. Ja, das, das Backlash von Payback. Das ja. Backlash von Payback, also nochmal eine Stufe höher. Wenn man bei Payback eine neue Ära startet, muss man dann natürlich auch entsprechend drauf reagieren. Mit einem äh, Revanche-Pay-Per-View oder wie auch immer. Ja, und dann begrüße ich als nächstes heute mal den Isco. Hallo. Hallo. Ja. Bist du heiß äh, auf Extreme Rules? Nee.
2: Nee? Nee. Ja, auf zwei Matches zwei Matches vielleicht, da habe ich schon Bock drauf. aber Das klingt gar äh, nicht so gut. Nö, also ganz ehrlich, ich finde die WWE momentan gar nicht so schlecht, die Weeklies, aber ich finde die Ansetzung jetzt nicht so stark bei Extreme Rules. Hat man Aber alles schon gesehen irgendwie.
0: Ne? Vielleicht geht ja auch die Formel auf, dass äh, wenn die Karte nicht so viel verspricht, dass es dann besonders gut wird, was so die Story-Entwicklung angeht. Aber ja. äh, das war ja die letzten Jahrzehnte auch nicht mehr so. Nee. <lacht> Aber ein paar gute Sachen gibt äh, macht die WWE ja, tatsächlich. Ja, da können wir gerne gleich mal ausführlich drüber sprechen. Jetzt begrüße ich einen, äh, ja... Patienten, der es sich aber durchgerungen hat, hier bei uns heute dabei zu sein. Hallo, King. Ja, Mahlzeit und Glück auf. Ja. Was hast du dir denn reingepfiffen, dass ja. du so fröhlich bist?
3: <lacht> ja, das gute Antibiotikum, das hilft. Ja, sehr schön. Ja. Hat Herrlich. Schon.
0: Dann können wir ja durchstarten. Und ja, also, das ist natürlich schon ein bisschen. Es, gibt, es hat Vor- und Nachteile natürlich, wenn. Äh, pay per views so dicht aufeinander folgen. also drei Wochen ist glaube ich auch so das Kürzeste, was die WWE bis jetzt so an uns äh, ausprobiert hat. Ich weiß. Nee, nicht, ist ja nicht so. Hm? Ich glaub nicht. Ich glaube, es gab mal 2009 oder
2: so äh, im Oktober zwei Pay-per-Views innerhalb von zwei Wochen. Das war a Cell und Bragging Rights oder sowas. Ich ja, irgendwie das mal eben sowas. Nach.
0: Stimmt. Ja, oder auch so mit mit Taboo Tuesday oder irgendwie sowas. Gab's bestimmt mal irgendwas so schnell aufeinander aufeinanderfolgend. Wie gesagt, finde ich äh, ja schwierig. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, wenn man dann gleich weiter powern kann, was man jetzt nicht so in den, in den Weeklies unterbringen kann, wenn man einen wirklich interessanten Pay-Per-View hatte. Und es ist ja jetzt nicht so, dass von Payback jetzt gar keine Fragen offen geblieben wären. Ähm, auf der anderen Seite ist der Aufbau für den jeweiligen Nachfolge-Pay-Per-View dann natürlich immer unter ferner Liefen und lässt viel zu wünschen übrig. Und na, mal sehen, wie wir die card gleich bewerten werden ähm, ich würde sagen wir fangen einfach mal an mit dem kickoff ist es passenderweise zu extreme rules ein no disqualification match ja gut also im prinzip auch extreme rules sozusagen das rematch zwischen Dolph segler und baron corbin äh, ja weiß ich nicht, was oder wem das da einen Vorteil bringen sollte. Eigentlich müsste es ja Corbin sein, dass der auch mal wieder was gewinnt, aber eigentlich will ich das auch gar nicht. Das ist schwierig. Es war übrigens äh, ganz kurz nur. Ja. Äh,
2: September äh, 19. September 2010, Night of Champions. Und 3. Oktober 2010 ähm, Hellness Hell. Bah. Das sind nur zwei Wochen. Ja, gut.
3: Übel, ja. <lacht> ja gut, aber es ist auch besser, wenn sie jetzt fünf Wochen dazwischen haben, wo nichts passiert. Ja, weiß ich nicht. Kommt
0: drauf Nein. an, du? ne?
3: Also, ja, manchmal macht man das ja ganz gerne, dass man dann in der Raw nach dem Pay-per-View schon alles Mögliche festmacht und dann, dann hast du halt nochmal vier Wochen nur blödes Gelaber und irgendwelche komischen Matches und dann müssen sie nochmal im Tag Team ran und ja, ist dann auch nicht unbedingt toll. Wenn es in jeder Woche eine, eine Weiterentwicklung äh, gibt, dann ist das ja schön und gut, aber das
0: Ja, wir ja auch, wir auch jetzt nur ne? Tag, Tag Team Shane und Tag Team Staff in alter Tradition ein Tag Team Teddy hatten wir Ach ja was <lacht> geht eben manchmal nicht anders, ne?
1: Ja, wenn ja, keiner anfangen möchte, dann
0: fange ich mal an. Kickoff, ja? genau, bitte, Mail. klicke Ich mich
1: einfach mal ein hier. Kickoff, Main Event, Rematch, Show of, Kickoff, irgendwie. Corbin, Siegler nochmal. Warum, weiß ich auch nicht, denn Corbin hat ja jetzt bei Raw eigentlich ganz normal gegen Siegler gewonnen, oder nicht? An sich ist es ja, ja was heißt durch, aber ja, gut, D Dosi hatte diesen Überraschungseinrollersieg da bei Extreme Rules, äh, bei Extreme Rules, sag ich schon, bei Payback. Deswegen wird das hier im Kickoff nicht schaffen. Ich tippe einfach auf Baron Corbin, will das Match aber absolut nicht sehen.
0: Tja.
3: Nee, das will wohl keiner wirklich sehen. Ist, man hat es ja auch diese Woche gar nicht äh, erwähnt. Von den beiden war ja nichts zu sehen.
1: Ja, vielleicht noch Smackdown abwarten. Wenn da kommt da noch was. aber Ansonsten war es wohl nicht wichtig genug für die Hauptstadt. Ja.
0: ja, was soll denn ja, da Baron noch kommen? Game Oder war, wer kam überhaupt egal. auf die Idee? Da äh, nur die Q? Naja, egal. Muss ja, ja. weil es Extreme Rules ist. Toll, ja. Und weil dann Corbin wieder irgendwie ausrasten kann und dann Dosi irgendwie einmal quer durch die Halle schmeißt oder so.
3: Das ist der It-Factor.
0: Das ist der, ja genau. Nee, der It-Factor war ja, dass er groß ist. Ach so. Mhm. Sonst äh, weiß ich gar nicht. Also wenn er jetzt noch irgendwas Tolles hätte, dann wäre er ein Super-It-Factor. Dann wäre er besser als Bobby Root oder so. <lacht> Nee, ich weiß auch nicht. Ich, ich freue mich auch nicht auf das Match. Äh, ja. Vielleicht packen sie ja ein bisschen was aus, wegen NoDQ glaube ich aber nicht. Weil es ja später noch irgendwie so drei, vier Candlestick-Brawls gibt. Aber ansonsten, ja. Ich tippe jetzt auch mal auf Korbin, der braucht ja auch langsam mal wieder was, ne? Oder ist eine Falle. Könnte natürlich auch sein weiß ich nicht. Was meinen die anderen? Baron Corbin.
3: Mhm. Ja, ich schließe mich mal. Ja. Ich schließe mich dem Rest einfach an. Mich interessiert das Match so überhaupt nicht, weil ich Baron Corbin einfach absolut nicht ausstehen kann und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, dass es hier im Kickoff ist. Gucke ich eh nicht. Ist mir egal. Wir haben ja auch alle
1: schon auf Corbin im letzten Kickoff getippt. Da hat er uns ja lügen gestraft, der gute Dosi. Aber ich denke mal, gerade deswegen wird das hier eine sichere Bank sein, dass diesmal Corbin das macht
0: Okay. Ja. Also, vielleicht ist für den einen auch der Zug abgefahren und für den anderen geht es jetzt nochmal richtig los. Kann sich jetzt jeder denken, wen ich womit meine. <lacht> Weiß ich nicht. Kann man, kann man sehen, wie man möchte eigentlich, ne?
3: Ja, ich glaube auch, dass Dorf sie gleich ja nochmal richtig durchstartet.
0: Ja, natürlich.
3: Jetzt fängt die Karriere richtig an.
0: So oder so, ne? Mm. It was about damn time. Ja, und Corbin, weiß ich ja. nicht. Der sollte mal ein ja. bisschen, der sollte mal ein bisschen Interesse zeigen einfach an dem, was er da macht. Ist es, ist es zu viel verlangt? Der kommt da raus und guckt da so, ja, ich hab jetzt ein Match. Mal gucken. Und dann, ja, mal gewinnt er, mal verliert er, meistens verliert er. Und da, da tut sich nichts Er sagt jetzt nicht irgendwie, ich bin der... Er ist ich bin einfach der, scheiße. Er sagt ja nicht mal, ich bin der krasseste Typ von allen und ich will alle Titel einsammeln und alle verletzen und zerstören hier. Nicht mal das. Nicht mal das Billigste vom Billigsten kriegt er hin. Gar nichts kommt da. Es ist so ein 0815 Core, <lacht> dem, weiß ich nicht Dem kann man auch irgendwie noch die Musik wegnehmen Das wäre auch kein großer Unterschied mehr Mir egal, nächstes Match Ja, auf ihn bist du besonders gut zu sprechen Ja, will, ist, ich will nicht lästern ja. Gut, okay Machen wir mal weiter <lacht> Nicht, dass wir hier wieder alles jetzt zerreden äh, Ein Match, das auf jeden Fall Ganz gut werden dürfte Ist das äh, Texas Tornado Match Zwischen den Usos und dem Club und wieso Club. Wieso heißen die plötzlich nur noch der Club? Ja, weil äh, Finn Balor Ach so nicht, äh,
1: debütiert ist.
0: Finn Bullet heißt er dann.
1: Übrigens kämpft der
0: Club ja. nicht gegen die Usos, sondern gegen die Bloodline. Stimmt, die Bloodline. Ich hatte gegen das Roman Empire. Nee, ja. das Roman Empire ist ja quasi äh, der Run von Reigns. Kann man das so sagen? Oder die? Also so wie
2: die Age of Orten oder was?
0: Ja, sowas genau. Okay. Oder hier, was
3: hatte Samoa dachte, Joe die damals? Fans. Wie? Welche Fans? Ich dachte, die Fans sind das entweder. Ja, die Kinder. D also die nicht Frauen. mal nicht mal die
0: können ihn leiden. Ähm, was hatte was hatte Joe damals? Nation of Violence. Da wusste man doch auch nicht genau. Sind das jetzt die Fans oder ist das sein Run oder ist das seine Mission oder sonst irgendwas? Also Ja, so sehe ich das im Moment Also Roman Empire Und die Bloodline sind alle drei, glaube ich, oder? Also die Usos Und hier der Roman
1: Ja, würde mich ja mal interessieren Wie Carsten Schäfer das übersetzt Ich befürchte, ihr ja habt ja schon was im Kopf Aber ich will es nicht aussprechen
0: Was, die Blutlinie?
1: Ja, ganz genau, die Blutlinie und der Club
3: Der Verein, bitte
1: ja, mit der Verein,
3: genau. <lacht> das ist dann ja doch unkreativer als das, was die WWE rausgehauen. Entschuldigung, wenn man jetzt hier die, die Rechte für den Bullet Club nicht will oder nicht kriegt oder nicht bezahlen will, dann muss man doch, kann man sich doch irgendwas anderes einfallen lassen. Das Aber ist doch klar. nur
2: temporär. Ja, weil. Glaubst
3: du, dass heißt drei Wochen? Nein, ja. ich glaube es nicht. Doch. Das wird dann immer noch sein. Der Gunpowder Club. Karl und Festus. Karl
0: und Festus. <lacht> hey,
2: so, so. Ja. The Club. The Club. Also. Texas Tornado Match heißt dann auch einfach Tornado Tag, oder was? Ja. also ist das ist die extreme Regel? Und das dann ist, wirft man das noch einen Texas vor, äh, davor, obwohl man in, äh, weiß ich gar nicht... Man ist auf jeden Fall nicht in Texas, das weiß ich. Nee, also. Tex man ist in. Moment. Na?
0: In Newark, New Jersey. Oh, Ostküste. Ja. Ja, da geht es ja wieder rund. Richtig. Vor allem wurden die Usos ja jetzt schon ausgeboten, ne? Bei Raw. Die werden doch dauernd ausgeboten. Nee, aber jetzt ist mir so immer so richtig aufgefallen. Ganz einfach, weil man auf die keine Lust hatte, weil man die komplett jetzt mit Reigns verbindet. Und da musst du nur noch dieses, äh, dieses Plattenteller-Quietschen hören. Und dann äh, <lacht> werden die komplett ausgebuht. Dieses Plattentellerquiet. Naja, dieses äh, dieses komische Theme da am Anfang. Ach so. Also den, den, <lacht> den Anfang lassen sie ja jetzt weg. Ja, das sei Dank. Mit dem Awoken Amour.
1: Ja, das war ja schon provozierend bis aufs Blut, um wieder zurück zu Blut hinzukommen.
0: Zu ja. Oder Bad Blood kann man auch mal wieder.
1: Ja, wollen wir mal hier gucken, was wir äh. haben. Jetzt haben wir hier ein Tornado-Match. Also die Match-Paarung juckt mich ehrlich gesagt gar nicht mehr, muss ich euch sagen. Hat mich auch bei Raw jetzt nicht mehr großartig interessiert. Weiß ich nicht. Also der Club, Karl Anderson, Luke Gellos, die hat man eigentlich schon ziemlich gut in die Midcard-Mischpoke mit eingebaut hat, meiner Meinung nach. Also man hat nicht unbedingt großartig was getan, um die zu schützen oder zu protecten oder so. Das sind schon die Jungs, die die Pinfalls einstecken, gerade Karl Anderson. Und die Usos haben ja auch gewonnen jetzt bei Raw, ne? Das letzte Match. Deswegen ist es auch kein Ding der Unmöglichkeit, dass The Club hier verlieren könnte. <lacht> Aber, ja, da The Club gerade erst verloren hat. Es klingt so
0: super und bedrohlich.
1: Ja, denke ich mal, dass hier, äh, dass The Club hier diesmal wieder gewinnen wird. Einfach nur um das schöne, gute Alte. Jetzt kommt's. Even Steven 50-50 Booking <lacht> auf
3: ja sehe ich ganz genauso ich denke dass The Club hier gewinnt <lacht> even Steven ja Usos haben am Montag gewonnen jetzt gewinnt The Club und weil ja auch dann jetzt kann man Tipp schon für später raus Roman Reigns gewinnt müssen oh. jetzt hier ja, Jungs wenn man denkt oh heute hier, heute holen sie alles ja jetzt gewinnen sie erst das Tag Team Match und dann nimmt der AJ Styles wird noch der der Champ Naja, im Arsch ist nicht aha
2: also, ich muss sagen, dass mir diese Konstellation nicht so gut gefällt. Ähm, ich bin nämlich eigentlich immer noch Fan der Usos. Aber ich merke jetzt auch, dass also Roman Reigns, die, die, dieses, wie heißt nie, Bloodline? Mhm. Furchtbar. Ähm, ich finde, dass Roman Reigns die Usos ziemlich runterzieht in meiner Gunst. Ich weiß nicht, warum. Also, keine Ahnung. Ich bin ja auch nicht der Roman Reigns-Hasser, aber irgendwie diese, diese ich weiß nicht, dass das wirkt so, also die, dieses Stable, wenn das eins sein sollte, das wirkt so komisch auf mich, das passt irgendwie nicht, also, weil die, klar sind die miteinander verwandt und, also Blutsverwandt und, keine Ahnung, und Cousins und alles gut, aber ich finde, die Gimmicks beißen sich trotzdem so ein bisschen und irgendwie, tun mir die Usus leid, mit Roman Reigns in einem Stable sein zu müssen, wo Roman Reigns auch der Leader ist, ähm, finde ich nicht gut und mir gefällt es nicht, dass die Usos so in meiner Gunst fallen. Ja. Ähm, die äh, The Club, äh, die sind auf jeden Fall gut. Ich bin ja auch Luke Gallows Fan und deshalb holt er hier auch den Pin.
0: Und, Ach, tippen äh, wir das?
2: Nö, keine Ahnung, ich sage das einfach nur so. Ich hoffe, dass äh, Luke Gallows halt den Pin
0: holt. Aha. Ich tippe auf jeden Fall auf The Club. The Club. Ja. Ja. Gut, dann tippe ich auch auf The Club. Das heißt, wir tippen alle auf den Club. Ja. ne, Auf den Verein. Und ja, ich weiß ungefähr, was du meinst. Also Reigns hat ja immer noch, immer noch, dieses One-Man-Shield-Gimmick, was auch so absolut öde ist und ja. Bart bis zum Fußboden hat. Und wo ich immer denke, ja, hm, wenn er nichts anderes darstellen will, dann... Tut doch wenigstens so, als würde er was anderes darstellen oder irgendwas Erfrischendes. Weiß ich nicht. Warum hat er denn immer noch dieses Outfit an? Weiß ich nicht.
1: Naja. Der Chest Protector muss sein, ist ja aber schon cool.
0: Nee, bei Dilo war das so. Aber doch bei Dilo bei... war das Ach so ja, ja gut. <lacht> bei <lacht> Roman Brains
1: doch nicht. Nee, dann nervt man provoziert, das stimmt.
0: Und bei Dilo war das ja auch eher mir so ein, so ein Unfall. Das war ja auch so eine spontane Idee da von Jim Ross, glaube ich. Und das sollte dann ja nur so ein paar Wochen und dann hatte der den ja zehn Jahre oder so. Ja.
1: Den gebracht, ja. ja, aber bei Roman war das ja von Anfang an der Fall, ne? Also keine Ahnung.
2: Wisst ja. ihr noch äh, Dilo Brown am Anfang der Nation of Domination? Wo er immer in einem Anzug hinter denen herlief, wo ja. er halt aktiver Wrestler war und, und äh, einfach ein Jahr später,
0: zehn Jahre älter aussah. Ja, auch ging eigentlich. Also ich fand, er sah eigentlich immer recht fit aus, also für seine Statur. So, war auch immer sehr beweglich
2: und sehr. Ja, aber der sah damals äh, äh, halt, als er da im Anzug rumlief mit der Fliege, hatte er glaube ich manchmal an oder so, äh, sah er immer so extrem jung aus. Und dann, als er Wrestler wurde, ich weiß noch, wie ich mir damals dachte, mein Gott, oder was heißt damals, das ist gar nicht so lange her, dass ich das noch gesehen habe, dachte ich mir auch so, mein Gott, wie krass ist der denn jetzt in den letzten zwei Monaten gealtert?
1: Ja, das Business nimmt. das Business nimmt. Auch,
0: mit ja. der, auch mit der Mütze, ne? Ja, genau. Mark Henry sieht noch aus wie 96. Richtig.
1: Also Jahr, äh, im Jahr 96. Also ja, ja. Ich wollte gerade sagen, so alt ist der doch
0: nicht. Ja, fast. Und sieht auch nicht so alt aus. Ähm... Was wollte ich sagen? Ja, Reigns denkt wahrscheinlich immer noch, dass er äh, im Shield ist. Oder anders kann ich mir das nicht erklären, dass er so... Ja, aber mit wem denn? Er, dass er so drauf ist. Weiß ich nicht, mit den Usos oder mit seinen vielen Fans oder so? Ne? Ja, kommen wir da gleich nochmal zu. <lacht> ja, richtig. Ja, äh, gut. Also auf jeden Fall... Ah, finde ich finde ich auch echt schwierig also man ja gut man muss es schon so ein bisschen vermischen die äh, ja der Club natürlich auch mit AJ sehr schnell sehr overgekommen ähm, auf die Usos hat man scheinbar auch irgendwie keine Lust mehr ähm,
1: die können sich aber meiner bevor, Meinung nach glücklich schätzen dass sie überhaupt in dieser Position sind ich wüsste nicht wo die sonst irgendwie jetzt momentan Verwendung finden würden in der Tag Team Division mit den Gürteln sind sie durch seit dem Royal Rumble ja Und ja gut, auch wenn das, ich finde es auch nicht so toll, dass, dass ich jetzt haben, ich sehe das ähnlich wie Isco, aber für die Usos selber, denen ist das glaube ich gar nicht so unlieb, ne? also so viel Airtime haben sie lange
0: nicht gekriegt. Ich, ich muss auch ich muss auch Isco größtenteils recht geben, also die Usos mag ich immer noch, so vom, von ja, das sind eben die Usos, gegen die kann man eigentlich nichts haben oder wenn dann nur sehr wenig oder das ist vielleicht zu, zu einseitig ist oder so, aber da können sie nichts für, ich mag die einfach immer noch und die sind irgendwie ja, die waren vier Jahre lang oder so mein lieblings team Also,
3: durch jetzt die Montag. Usos, die tun nichts. Ja, genau. Montag,
1: ne? Bis dann die Shining Stars of the Caribbean.
0: Ja, das war natürlich das beste Debüt aller Zeiten. Was für ein Debüt! Ja, denn, back, war das. ja aber na gut, ein Debüt kann man ja sagen, wenn es ein komplett neu angelegtes Gimmick ist, oder? Ja, aber die heißen auch noch Primo und Epico. Ja, die heißen auch Primo und Epico, ja, das stimmt. Und nicht äh, Fernando und äh... Diego. Diego. Siehst du, <lacht> sogar das war schon weg. <lacht> Nächste Woche kommen sie mit Maske raus. Ähm, die waren Tech war... Team-Champions, ja, also bitte, das ist ja, kein. Äh... Es tut mir leid. Ja. So, äh, wir tippen alle auf den Klirb und kommen zum Asylum-Match. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie... Ja! Ja, das Geräusch habe ich eigentlich von Isco erwartet. Yeah. Ja! Ganz toll. Also es ist ein bisschen Lethal Lockdown ohne Dach. <lacht> Und die, die, die Gegenstände ja. schweben frei, sozusagen. Ja, man äh, hatte
1: natürlich auch schön detailliert die ganzen Gegenstände, die alle so ein bisschen den Ambrose-Bezug haben. Die hatte man da drin. Und auch Chris Jericho, die so sinnbildlich für die Fäde waren. Gut, auch die Stacheldrahtkeule, die er schon vor der Fehde geschenkt bekommen hat von Mick Foley. Ja. Das passte. Mein großes Problem ist bei der Fehde, soll ich die jetzt ernst nehmen oder ist das eine Comedy-Fede? Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen hin. Also ich mag ja die beiden als Performer und ich finde auch gar nicht schlecht, was sie da an Promos und so raushauen. Aber dann wird es irgendwie wieder ins Lächerliche gezogen und dann ist es wieder ernst. Also ja. ich habe da irgendwie Probleme, mich wirklich darauf einzustimmen, was ich mir davon versprechen soll.
0: Also so diese Sachen klauen und kaputt machen ist nicht so deins? Höre ich da raus? oder?
1: Ja, doch schon, aber dass man das dann, ähm, ja weiß ich nicht, ja. dann das mit der, der Pflanze, das wird dann da, ähm, wird dann erstmal von Chris Jericho tot ernst bei SmackDown verkauft, bei Raw wird dann wieder, hihiha das war die Pflanze und so, und dann werden dann irgendwelche Bilder da rausgeholt und so, und äh, wird sich drüber lustig gemacht. Also ich weiß es nicht, ich bin da irgendwie so ein bisschen verloren in dem Programm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch ernst nehmen soll oder ob das eine Comedy-Fäde
3: ist. Ja, das, das sehe ich auch so ein bisschen. Da habe ich auch ein bisschen das Problem mit dieser weinerliche Jericho, der dann unbedingt eine Entschuldigung haben will. Du hast meine Jacke kaputt gemacht, da muss ich jetzt entschuldigen. Das, das, das ist, das geht eigentlich gar nicht. Also, ne? aber der Rest von der Feder hat mir an sich ganz gut gefallen, aber wie ML gerade schon sagte, diese, dieses Comedy oder das ins Lächerliche ziehen dann teilweise, das hat mir auch nicht so gefallen. Also, ich, ich mag das generell nicht, dieses Rumgeheule dann von, von Heels. Wenn, wenn sowas passiert. Also, äh, du musst dich jetzt entschuldigen, ich bestehe da drauf und äh, ja, das, das, das ja, ja,
1: Aber ich finde, das ist auch so ein Zusammenspiel von beiden. Das ist auch ein bisschen der PG-Ambrose. Also ein bisschen PG-Humor so ein bisschen, hm. ja, teilweise so ein bisschen sehr albern agiert. Also es ist ja mal, mal cool in der Fede, aber auch nicht immer stimmig und passend.
3: So. Ähm, aber wie sollen die denn jetzt an die Gegenstände drankommen? Müssen die dann hochklettern und vom Rand aus dahin springen oder was?
1: Natürlich, Chris Jericho kann das so hochklettern, hat uns aber so bei ihm Bray Wyatt zuletzt bewiesen.
0: Ja, aber da hängen ja auch Gegenstände in der Mitte. Wie willst wie willst du denn da? Rankommen? Ja eben. Oder
3: senkt sich das obere Teil nochmal, dass sie dann irgendwie runterkommen? Also da wurde irgendwie meines Erachtens ein bisschen zu wenig erklärt. Ich bin ja ich freue mich ja, wenn es First-Timer gibt. Hatten wir ja schon lange nicht mehr irgendwie so, so eine neue Matchart, wobei es ja jetzt keine richtig neue Matchart ist. Ist halt ein Käfig mit Waffen. Aber Okay, ich lasse es mir als First-Timer gefallen. Man nennt es halt auch Asylum-Match. Aber so ganz über den Ablauf bin ich jetzt noch nicht im Klaren. Ja, das das ist wie beim oben du Kannst du rausklettern, rausgehen. Nein, ähm,
0: nein, nein. Das wurde explizit gesagt von Ambrose. Also weglaufen ist nicht. Die Entscheidung muss im Ring, also im Kiefig, äh fallen. Okay. Das meine ich da klar also genommen geht, zu haben.
3: Bitte? Also zählen nur Pins oder Submission? Habe ich so verstanden, ja. Okay. Also
0: er hat das ja Jericho nochmal so richtig äh, reingerieben. Ja, mit Weglaufen ist nicht. Oder Escape äh, funktioniert nicht. Ja, ja die gut, können das ja trotzdem ja rausgehen. Okay. Natürlich kann man rausgehen. Das wäre natürlich ideal dann auch, wenn, äh, wenn man sagt, dadurch gewinnt man das Match nicht. Aber trotzdem, ja, wir lassen alles Coole da oben hängen. Und dann gehen wir kurz raus und holen uns Kendo-Sticks. Das, ja, das alle wird sehen. wahrscheinlich
1: so passieren. Ja. ja, oder eine Leiter kommt ins Spiel. Ach,
0: brauchen wir noch nicht. Wozu? Weil ja bald ich auch wieder kommt der, der Bank ist,
1: ist. Das wird sicher beißen.
0: Nee. nee. Also Ambrose holt dann zwei Kendo-Sticks und Jericho ein. Und äh, trotzdem gewinnt dann Jericho irgendwie. Ich glaube schon, dass beide Bock
2: auf das Match haben. <lacht> äh, weil die beiden... Ich glaube, die Fähde. Die müssen es nicht gucken. Ja, vielleicht. Ähm, ich glaube, die beiden haben schon auch Bock auf diese Fehde, das merkt man... Also, die sind ja schon relativ motiviert, das merkt man ja, halt mit den Promos und so weiter. Die lassen die versuchen sich ja auch, was einfallen zu lassen. Ich meine, ähm, die Zwangsjacke, Jerichos Jacke, äh, Potted Plant und so weiter. Also, jetzt eine neue Matchart. Da ist man schon relativ kreativ. Ich sehe das aber genauso, wie es gerade angesprochen wurde. Irgendwie find, weiß ich nicht so wirklich, ob ich das halt auch auf Comedy oder auf äh, ernster Ebene sehen soll. Das ist ein, so ein bisschen so ein kleiner Downer in der Fede. Sonst natürlich super, also die beiden sind ja mit meine Favorites. Jericho sowieso und Ambrose ja eigentlich auch. Äh, deshalb freue ich mich auf das Match, habe aber keine Erwartungen, weil ich genau weiß, dass ich enttäuscht werde. Also, die, ähm... Ich glaube kaum, dass ein Stacheldraht 2x4 äh, da vorkommen wird, Nein. der da auch hing. Und äh, dann finde ich diese Match-Ansetzung dann auch wiederum nicht so gut, weil wenn, dann will ich alles davon sehen. Und dann sollen die auch richtig übertreiben, weil das ich meine, Asylum-Match, das klingt auch schon so, dass es völlig übertrieben sein muss, wird es aber nicht. Nee. Also kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das ist Extrem schade. Das soll, ja, guter Name für den Pay-per-View. Aber es könnte auch sein, dass man <lacht> äh, einfach nur den Charakter oder das Gimmick von Ambrose damit unterstreichen wollte und gar nicht so sehr darauf achtet, was ist das jetzt eigentlich für ein Match? Was, was ist das überhaupt für eine Matchart? Eigentlich ist es egal. Man hat äh, Ambrose jetzt was gegeben, indem er das Match vorstellt. Asylum verbindet man mit ihm. Das war dann auch seine Talkshow und so weiter, die er kurz hatte und so schließt sich dann auch der Kreis zu der zu der Feder mit Jericho so und das das reicht dann auch schon wieder und äh, keine Ahnung wie man da an die Gegenstände rankommen soll ich bin der Meinung man braucht die nicht wirklich oder die werden das möglicherweise sehr lange rausziehen oder da fällt mal irgendwie was runter plötzlich so und dann war es das auch ganz schnell wieder und äh, auch das Match wird genau wie äh, der Street Fight gegen Lesnar nicht delivern bin ich hundertprozentig von überzeugt. So, leid es mir. Lieb. Ich glaube auch, dass
3: es hier in erster Linie darum geht, äh, Ambrose zu positionieren. Jericho hat ja auch klar und deutlich gesagt, ich werde jetzt zeigen, was wirklich ein Lunatic ist und, und wie man als Lunatic abgeht. Und deswegen ist, glaube ich, dass äh, die Matchart äh, eher zweitrangig. Aber man hat hier auf jeden Fall einen richtig, äh, für mich, einen absoluten Brüller liegen gelassen. Ja, der Ableger von Mitch. Ähm, Son of a Mitch. Ja. Warum sagt ja. man das nicht? Warum sagt man das nicht? Darf man das nicht, auch im PG? Ja, da habe ich ja so drauf gewartet. Aber nein.
0: Ja, oder, oder Mitch Boy. <lacht> Wo sich ML <lacht> und ich ja immer noch nicht einig sind, was der Taker zu Shane gesagt hat. Aber gut. Listen, Mitch Boy. <lacht> ähm, kleine Randnotiz vielleicht. Ich weiß nicht, inwiefern das äh, Gimmick ist oder inwiefern das äh, lustig sein soll. Jericho hat wohl den Account von WWE Deutschland auf Twitter blockiert, <lacht> haben die zumindest geschrieben, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist das nur so ein Gag oder sowas, aber ich fände das schon ganz lustig und zum Charakter sehr passend, wenn er sich jetzt irgendwie einfach mal komplett abschottet. Ja, ja, das was,
3: macht er ja dann immer, wenn er dann Heal ist, dass er auch bei Twitter dann den den Heal raushängen lässt und ja. nicht so wie andere Charaktere dann da auch immer noch noch happy ist oder so und in den Shows aber immer ein komplett anderer. Nee, der ist dann halt auch seinen Fans gegenüber, wenn Leute ihn dann irgendwie anschreiben, so, hey Jericho, ich fand dich schon immer cool, sagt er, ja, schön für dich, ich geh nach Hause oder sowas. Da ist er dann halt auch das Twitter-Arschloch.
0: Wie ist denn das bei Titch? Da hat er ja früher auch immer gesagt, ja, ich habe jetzt die und die Einstellung, <lacht> <lacht> so, und dann hat er aber ganz normal weitergemacht. Und dann kamen die Sponsoren und dann waren alle wieder sexy B's und die müssen alles kaufen und machen und ihn unterstützen. Und äh, äh, und äh, was äh, wenn, keine Ahnung, ich höre keinen Titsch mehr. Nein? Nein. Ähm, ich dachte, wenn einer, dann du.
2: Nee. Äh, das ist auch
0: sagen. Die, die Gäste die sind. Ich um nicht ja. Die letzte war mit Charles Robinson. Ja, weiß ich nicht. Ähm, Stimmt, das mit Neville war das. Mit Neville? Ja, dieser Neville-Vorfall da war das doch, oder? Ach so, weiß ich nicht. Wo er sich verletzt hat. Ja. Genau. Mhm. Nee, ich bin da ganz raus irgendwie. Ich habe
2: auch keine Zeit dafür. Aber ähm, was wollte ich sagen? Ja, was heißt, das passt zu Jerichos Charakter? Das ist ja genau das, was ich letztes Mal auch schon gesagt habe. Äh, was hat denn Jericho momentan für einen Charakter? Das ist wie gesagt so ein Hybrid aus, aus, aus zwei, aus, aus dem Best in the World Gimmick und aus dem 2012er äh, gegen CM Punk Gimmick da. Und irgendwie, ich verstehe nicht so ganz, worauf er hinaus will. Also ganz ehrlich, ich finde, das ist, ich mag das nicht so ganz. Ich will, dass Jericho dann, wenn dann wirklich in eine Richtung geht und dann kommen halt zu viele. Gimmick Schoten aus aus alten vergangenen Gimmicks und keine Ahnung, hat er nicht immer gesagt, er kommt nur zurück, wenn man was gutes für ihn präsentiert, wenn er eine neue Gimmick Idee hat und irgendwie ist das für mich kein neues Gimmick, ja, sondern Ja, das
0: war auch getrollt wahrscheinlich. Ja, zum <lacht> er, weiß, er wusste, ich... den fällt eh nichts ein, dann kann er ruhig zurückkommen, gibt ein bisschen Geld. Ja, aber das ist doch, ich weiß nicht.
2: Das ist auch die, immer die, diese Halbwertszeit, die Jericho auch hat dann in der WWE. Man weiß nicht, wann er weg ist, man weiß nicht, wann er kommt. Und Ich weiß nicht, langsam fängt es auch an, mich zu nerven, weil wenn, dann soll Jericho wirklich mal zwei Jahre am Stück da bleiben und ein kreatives, von mir aus auch ein neues Gimmick haben, aber nicht so ein, so ein Hybrid halt. Also das ist, ich finde das nicht gut.
0: Man hätte natürlich auch, was so mein erster Gedanke war, da habe ich den Käfig noch nicht gesehen über dem Ring, äh, so ein Straightjacket-Match machen. Also so Blindfold-Match quasi? Oder wie nee, ich mein, nee, also das, das gab es mal äh, bei, bei TNA mit äh, Sam Shaw. Da musst du dem Gegner äh, versuchen... Äh, äh, eine Zwangsjacke umzulegen und dann... Irgendwie... Ach, umzulegen. Ich dachte ja, ja. schon, dass, dass die die Zwangsjacke umhaben und dann wrestlen. Das wäre bestimmt auch ganz lustig.
3: <lacht> wie geil wäre das denn? Ja. Beide mit einer Zwangsjacke, wer zuerst rauskommt, darf den anderen pinnen oder so.
0: So äh, Sumo-Regeln oder sowas wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, deshalb meinte ich auch. Das wäre <lacht> bestimmt so lustig wie, so, wie halt ein Blindfold-Match.
1: Die Zwangsjacke ist ja auch oben ja. integriert in der Decke, ne? Richtig. Ja. Vielleicht sehen wir dir ja, dass der eine den ein oder andere Zwangsjacke... Mögt ihr eigentlich Blindfold-Matches?
0: Ich habe ja, so viele gesehen. Aber ich was, gegen
1: Chris Harris das beste ich nicht. Im Käfig. Ja.
2: Was war das nochmal? Triple H gegen... Gegen wen war das? Gegen Shelton? Das kann sein. Das war stark.
0: Hier, ja, Jake R Roberts gegen Rick Martell war doch irgendwie das erste oder eins der ersten bei WrestleMania sogar, ne? Ja, stimmt. Sieben oder so. Ja. Das gilt so als die Mutter das, der Blindfold Matches. Ja, aber In gut, die das,
2: das. Es war übrigens äh, Triple H gegen Dino Brown Blindfold Match.
0: Ah, also schon ein bisschen da länger, ist er wieder. Ja. Ja, nee, da, also das hatte ja auch eine Geschichte. Das war ja dann damals mit dem ähm, mit dem Parfum Spray oder so.
3: Arrogance.
0: Ja, genau. Das, äh, da war Jack Roberts dann ja blind und so und dann wollte man eben gleiche Verhältnisse schaffen und, ja, da hat es, da hat es fast noch Sinn gemacht. Natürlich ist die Matchart lächerlich und es sieht absolut bescheuert aus und wirkt sehr, ja, wie, wie soll man sagen, einfach komplett unauthentisch oder, ja, oder Klar, da braucht man auch dann eine klare, äh, klassische Verteilung, weil der Face ja immer gucken muss, äh, wie reagiert das Publikum? Geben die einem Tipps, wenn ich in die eine Richtung zeige, dann jubeln sie, dann ist der Gegner da und so weiter und so fort. Also, das kann man schon entsprechend aufbauen, aber es funktioniert eben nicht immer. Das kannst du wirklich alle zehn Jahre vielleicht mal bringen.
2: Es gab, äh, das letzte ja. war Santino gegen Drew McIntyre. Oh Gott. Ich erinnere mich nicht mal mehr dran. Und davor gab es mal Hornsby gegen Chavo. Auch nicht so lange her. 2009. Ich glaube, das weiß
0: ich sogar noch. Furchtbar. Chavo hat ja auch tolle Sachen ja. gemacht, ne? Mit äh, Jacqueline auch. Aber gut, okay, führt zu weit.
3: Ja, das, das Beste war halt wirklich Jake Roberts damals. Also ich war halt auch noch ein absoluter Marc und ich habe das alles geglaubt, dass der wirklich damals blind war und das, das hat man auch wirklich gut erzählt. Dann lasse ich mir sowas auch gefallen, aber ansonsten. Ja, aber es gibt ja hier Gott sei Dank keinen Blindfold-Match. Also kommen wir wieder zurück zum Thema. Ja, bitte. Welches denn? <lacht> da ist doch
0: nichts. Da ist ja. ein Cage und die, die kommen da nicht ran. Dann ja, die wir Sachen. können wir
1: das Sei mal nicht so negativ, die werden schon in ein oder anderen Sachen darunter...
0: Nee, die gehen dann raus, was. Dann die ich kennlos... Ja, eben.
1: ist doch was. Die gehen Kettos. raus, was
0: eine Es heißt ja auch nicht, dass man nicht selber äh, eigene Waffen mitbringen darf. Oder? Ja. Du musst ja nicht das benutzen, was ja. da hängt. Du kannst ja auch... Äh, die Kettensäge. Ja, keine Ahnung, kannst ja...
1: Und du der Einkaufswagen
0: da. Vielleicht Olábar. sägt
1: auch Ambrose mit der Kettensäge den ganzen ganze Gestell da auseinander und kommt dann an die Gegenstände ran.
0: Ja, also ha? eigentlich braucht man schon irgendwie eine Leiter oder so. Man kann sich ja mit der Kettensäge eine Leiter schnitzen und dann da hochklettern. Und dann macht der Jericho fertig und der wartet einfach 20 Minuten da unten, bis er das mal geregelt kriegt.
1: Mit der selbstgeschnitzten Leiter da.
0: Ja. Mein Gott, he's a lunatic. Mhm. He's got a ladder <lacht> He's got a geschnitzt ladder <lacht> Dann klettert er da hoch Und dann zieht er da dran Und dann kriegt er das nicht ab Und dann nutzt Jericho das Indem er ihn da von der Leiter schobst Und dann setzt er die Walls an So ein random Boston Crab Und dann äh, Tappt Dean Ambrose Oder ne, er tappt nicht Sondern er schläft ein Und dann gewinnt Jericho so und dann gibt es bei, was kommt als nächstes? Äh, Im, was, Juni. Im Juni. King of the Ring, nein. <lacht> was gibt's denn da? Bad Blood. <lacht> ähm, ja. Ist auch egal, da gibt's eben. Nee, warte.
2: Uh, takeover kommt bei. Uh, money
0: in the Bank. Oh, Takeover, gut. Ach, Money in the. Im Juni? Ja, am 19. Ach so. Na, das ist ja toll. Ja, dann sehen die sich im Money in the Bank das, Match. Das äh, ja. dürfen sie auf gar keinen Fall verpassen. <lacht> ja. Was war da denn los?
2: Man weiß es nicht.
0: <lacht> dann habe ich noch was ganz Interessantes gesehen für sie. Äh... Oh, so bei der WWE? Aber, Nein, nee, bei aber... der WWE weniger. Ähm, weiß ich nicht. dann Irgendwie treffen die sich dann in dem in dem Money in the Bank wieder, glaube ich. Also ich glaube, die Fehde ist dann irgendwie halbwegs durch. Da muss man dann nichts weiter mehr äh, draufpacken. Weiß auch nicht, was wie man jetzt ein, ein Asylum-Match toppen will. oder Also ein neu angekündigtes Gimmick-Match ist eigentlich schon so die Krone der Fehde oder? Weiß ich nicht. es war damals bei, bei Michaels Taker war es Hell in a Cell. Das war das erste Hell in a Cell Match und danach kannst du es einfach nicht mehr toppen. Okay, da gab es nee. auch ein Sarg Match dann. Oder? Ist ja egal. <lacht> Blödes Beispiel. Gebe ich zu. Wann kommt man wieder eine Chamber? Dieses
2: Jahr glaube ich nicht, oder? Nix, außer die hauen wieder ein Special raus. Keine Ahnung. Ich tippe hier auf Dean Ambrose. Aha da ich auch davon äh, da ich auch ausgehe dass es das letzte Match der Fehde ist und äh, Jericho bringt dieser Sieg nichts
0: ja genau deshalb gucke ich auf Jericho ja dann mach's. und weil er äh, dann Ambrose das Gimmick klauen kann einfach dann ist Ambrose nämlich schön wertlos hat das Gimmick Match angekündigt was äh, ja auf ihn zugeschnitten ist und dann macht Jericho das einfach das traue ich mir mhm. ja
1: ja, so viel Vorstellungskraft habe ich nicht. Ich tippe auch auf Dean Ambrose.
3: Ja, ja. ich schließe mich an. Wobei er ja eigentlich die spitze Wenn er jetzt... also ja, Kann man sagen, dass Dean Ambrose Spezialist in diesem Match ist? Er hat es ja auch noch nie gemacht. Aber das spricht ja eigentlich immer dafür, dass er dann verliert. Aber trotzdem glaube ich hier, Dean Ambrose macht das. Jericho braucht es nicht. Ja, hat er bei WrestleMania auch nicht gebraucht. Aber ich glaube jetzt hier... Da legt er sich dann hin.
2: Ja, wobei ähm, Chris Jericho ist ja schon ein Cage-Spezialist. Ich glaube, der hat auch knapp 90 seiner Cage-Matches gewonnen. Er glaube ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, ja, gegen X-Pac, gegen X-Pac, gegen hm. äh, Batista, gegen Austin, gegen CM Punk, glaube ich, hat er mal ein Cage-Match gewonnen. Er hat schon einige Cage-Matches auf jeden Fall Ge gegen äh, hier The New Heart Foundation, sogar im Handicap-Match. Was war denn das mit Bray Wyatt? Hat er da gewonnen? Nee, da hat er, glaube ich, verloren. Ach so. Aber trotzdem, Cage-Matches, äh, das sieht ganz gut aus für Jericho.
0: Ja, wenn da oben nichts hängt. Also irgendwie muss man da ja noch so einen Faktor da mit reinbringen. Na gut, wollen wir mal sehen. Ich bin äh, guter Dinge. Weiter geht es mit dem United States Championship Match. Oh, und und Lillian ist doch noch da, finde ich schön. Kalisto. Ja, äh, Kalisto ja, ja, gegen Rusev.
1: Ja, neben dem Kickoff-Match, das Match, mit dem ich mich, auf das ich mich mit Abstand am wenigsten freue. Also das ist ja echt eine Zumutung, was, was sie da mittlerweile als Fede aufbauen. Also erstmal habe ich echt massive Probleme mit dem Charakter Rousseff. Ich kann und will den einfach nicht mehr ernst nehmen oder in dieser Position, wie er 2014 war. Das ist er für mich einfach nicht mehr, tut mir leid. Und dann wird er ja auch von Sin Cara gepinnt. Eine Woche später pinnt dann Del Rio, der ihm eigentlich nur helfen soll. Der pinnt dann den Champion Kalisto. Also völlig diffuse Booking-Entscheidungen auch so, wer wen pinnt und sowas alles. Nee, tut mir leid. Also das ist für mich... Langweilig, uninteressant, ich habe keine Lust auf Sinkara, äh, auf Kalisto meine ich und auf Rusev schon gar nicht, trotzdem glaube ich, dass er hier gewinnen wird und weil, weil Kalisto ja jetzt wohl angeschlagen in das Match geht oder was ich vorhin noch gelesen habe, ja, aber interessiert mich nicht und ich will eigentlich auch keinen US-Title-Run von Rusev, ich bin eigentlich für Kalisto, aber ein Gürtel muss wechseln, Rusev wird US-Champion.
0: Yeah, man. <lacht>
1: Nee, habe ich überhaupt keine Lust drauf. 2014 mäßig.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> ich
2: bin dafür, dass der Titel vakantiert wird und irgendwie im Turnier neu ausgekämpft
0: das, wird. Ja, das hat Conway doch mal gestreut, dieses Gerücht, dass der zum Cruiserweight Cup umfunktioniert wird oder sowas. Oder ja, dass Kalisto das mit dem Gürtel da reingeht und den da entsprechend verteidigen muss in diesem... Invitational. Ja, von mir aus können die gerne so machen. Hm. Ich tippe hier äh, auf Kalisto,
2: weil ähm, mich interessiert die Feder auch überhaupt nicht. Ich fand auch diese Ansetzung, also Del Rio, Ja, nee, ich will mich jetzt nicht über Del Rio beziehungsweise über sein Booking aufregen, aber äh, ist okay. Ähm, ja, sehe ich eigentlich alles ähnlich wie ML, also ich kann mich da nur anschließen. Ich kann auch nicht so viel zu sagen noch. Also ich tippe aber <lacht> auf äh, Kalisto weil ich auch nicht sehen will, dass Rusev den United States Championship gewinnt. Nein.
1: Ich befürchte es leider Gottes und das finde ich einfach platt und langweilig, das genauso wie vor zwei Jahren, um einfach genauso rauszuholen, außer dass Lana jetzt ein anderes Outfit anhat. Mehr ist da jetzt nicht großartig anders am Rusev-Charakter. und Weiß ich nicht, dazwischen ist ja was passiert, aber der WWE tut die immer so, als ob das jetzt irgendwie vor vier Wochen noch nicht stattgefunden hat und so. Er war in der League of Nations und da war da der undekorierteste Wrestler in der League of Nations. Und jetzt sage ich es noch ein drittes Mal und dann wisst ihr wieder, wie bedeutungslos und nicht sagen die League of Nations war. Wie weit unten Russheft denn war.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt nur ja. bei, bei, bei Isco und mir Kalisto.
3: Okay. Äh, ja, äh, ich mhm. dachte, du willst jetzt erstmal noch. Du hattest ja eigentlich schon Bescheid gesagt. Ähm, ja, ich... Ich kann mir echt gut vorstellen, dass man äh, Rusev wieder ein bisschen stärker darstellen möchte, weil er ja, vorher war er ja in einem großen Stable mit, mit Main-Eventern und eigentlich war es ja der komplette Rückschritt, aber ich glaube, es wird so, so ein kleiner Reboot für, für Rusev und ich befürchte auch, dass er wieder US-Champion wird. Ich weiß auch nicht, ob ich doch auf ihn tippen soll. Das ist schwer. Interessiert tut es mich genauso wenig wie Esco äh, und ML. Hm. Komm, ich gehe mal hier auf Kalisto.
0: Okay.
1: Also ich würde mich echt freuen, wenn ich den Punkt hier nicht bekomme.
0: Du bleibst bei Rusev?
1: Ich bleibe bei Rusev, ja. Leider, die BW mich dazu oft bestätigt in der Vergangenheit.
0: Vielleicht äh, greift ja auch Sinkara ein. Und dann der wird, hat ja Osef äh,
1: besiegt, vielleicht ist er auch der nächste Fädenpartner.
0: Na ja, dann wird nämlich Kalisto disqualifiziert. Das ist ja kein äh, Extreme Rules Match hier, oder? Das ist ein normales Match. Ja, sicher. Ja. Es ja. geht ja. um den Titel, das ist die extreme
2: Regel.
1: Und Kalisto auch viel viel, viel zu blass als, als Midcard-Champion, auch wenn das klar unter dem Intercontinental-Titel steht, aber das ist ja überhaupt nichts. Auch als er sich da als ans Kommentatorenpult gesetzt hat und so, tut mir leid, das war ich zum Fremdschämen teilweise. Ich würde ihm das ja gönnen, ich sehe ihn ja gerne im Ring und so, aber das Komplettpaket steht, stimmt einfach noch nicht so. Weiß ich nicht. Dass, wenn man jetzt mal bedenkt, dass er seit dem Rumble Champion ist, seit fast seit über vier Monaten, davor auch schon mal kurz, ja, ist
0: der Gürtel einfach in der Bedeutungslosigkeit versunken.
2: Ich will noch einen äh, möglichen Heal-Turn von Senkara in die Runde werfen. Mhm. Schwarz ähm, hat er
0: schon mal an. Schwarz
2: hat er schon mal an, richtig? <lacht> ähm, weil... Also allein aus Night oder so. Also so ein, so ein typischer night heal turn Die beiden sind eigentlich ein Tag-Team. Aber äh, Sin Cara erntet hier die Lorbeeren, weil er den US-Title trägt. Und äh, Quatsch, Kalisto meine ich natürlich. Äh, kalisto übrigens auch mit einem neuen ähm, Entrance, oder? Oder er hat ja jetzt nicht mehr diesen Lucha-Dragon-Entrance, äh, hier diese Titan-Tron-Video Titantron gehabt, sondern ein alleiniges kalisto Teilen schon Video. Vielleicht auch ein Indiz dafür, dass die beiden bald getrennte Wege gehen und vielleicht wirklich hier mit einem Turn von Sinkara gegen Kalisto.
1: Dann wäre der US-Titel aber weg, oder nicht?
2: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch erst nach dem Match. Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und danach sagt dann Zincara: Ja, ich war heute derjenige, der die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Aber du erntest wie die Lorbeeren oder irgendwie so einen Scheiß. Hält dann eine Promo. Und
0: äh, dann sagt Cali so: Yeah, man. erinnert <lacht> ja, genau. Er äußert sich dazu am Kommentatorenpult. Ja,
2: <lacht> im Anzug. Ich möchte die Karo am Kommentatorenpult sehen. Ja. und Beide Luchas, einer links, einer rechts dann. <lacht> ja. Also ich, ich äh, sehe hier einen Sincaro-Turn als möglich.
3: Nee, das sehe ich absolut nicht.
0: Zu Rusev. Dann gibt es ein Love Triangle. Nicht zu Rusev. <lacht> ein Love Triangle mit, mit Lana und. Ah, nee, Rusev und. Der Rio und Lana und. Paige. Uah, nein. Bitte weg. Ähm, wir haben dreimal. Yeah. Wir haben dreimal Kalisto und einmal Rusev. Kalisto. Ich finde diese Idee mit dem Reboot von Rusev nicht schlecht. Das ähm, funktioniert doch nicht. Nein, niemals. natürlich funktioniert es nicht Ich, ich, ich bleibe auch bei meinem Tipp, aber trotzdem ähm, Wäre es ja echt schade für Rusev ne? Also irgendwann muss er ja wieder was kriegen
1: Ja, aber nicht wieder in der gleichen Rolle Nicht wieder diese stupide osteuropäische Klopper Da, da einfach da weiß ich nicht, der hatte einfach nichts. Da hat er mir sogar in diesem Comedy-Segmenten da... Ich fand diese Triangle-Story mit Summer Rain so natürlich genauso furchtbar wie jeder andere, aber da hat er wenigstens mal so ein paar andere Facetten gezeigt. Ich träume das auch zu, dass er was anderes bringen könnte. Aber ja. jetzt nochmal genau das Gleiche, so, 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 so ein Terrorherrscher mit dem US-Titel, nee.
0: Ja, aber Rusev ist eigentlich dafür, dass er schon so lange zu sehen war, noch ziemlich frisch. Man darf nur jetzt, wie du schon gesagt hast, man darf nicht nochmal das Gleiche mit ihm machen und vor allem weil ja auch Lana jetzt wieder komplett die alte ist und auch die gleiche Gesinnung wieder hat und so weiter das will glaube ich keiner so richtig sehen und dass die beide mehr können eigentlich also sowohl Rusev als auch Lana das hat man ja auch schon gesehen man muss nur sehen wie man das vernünftig ähm, schreibt oder wie man da die die Charaktere vernünftiger darstellt wenn man da jetzt dann wäre es ja auch kein kein Reboot dann wäre es ja wirklich nochmal eine komplette Neuauflage oder ja eigentlich nochmal exakt das gleiche wie vorher. Das weiß nicht, nicht. Vielleicht denkt man, ja, okay, das, das hat sich bewährt damals, bis dann eben Sina kam. Ne? So war es ja auch. Wir haben alle äh, Rusev als US-Champion gekauft und gefeiert. Also war kein Problem, denke ich mal. Ähm, von daher... Von, von der Position wird es wahrscheinlich sogar funktionieren, aber nicht von der möglichen Weiterentwicklung. Dann hat man wirklich so als Zuschauer das Gefühl, man tritt mit ihm auf der Stelle und das, boah, das das, das macht man höchstens ein paar Wochen mit und dann ist auch Feierabend. Also da ist schon ein gewisses Risiko, was damit schwingt.
1: Ja, wollen wir mal hoffen, dass ihr drei Recht behaltet, dass Rusev einfach nur eine weitere Tiefweiche ist, dass danach dann ist für Kalisto kommt, dass er dann die ganze League abgefrühstückt hat.
2: Ja. Ah.
1: Sehr gut. Und dann kommt der Turn von Sinkara beim SummerSlam können sie das Maskenmatch
0: Ja, genau. Unico.
1: Das Maskenmatch.
2: Evan Bourne kommt beim SummerSlam übrigens auch zurück.
0: Ist Mit der, einer Maske. Ist denn das SummerSlam diesmal wieder an der Westküste oder bleibt man jetzt so. Warte. Ist ja auch nochmal. Ich neck mal nach. Könnte wichtig werden.
2: Äh, äh, nee, ist äh, wieder
0: So wie letztes Jahr in Brooklyn Oh, ja gut Ja, sonst hätte man da mit, mit äh, Kalifornien oder sonst wo Hätte man da wieder Ganz gute Möglichkeiten gehabt
2: Den Maskenrekord zu holen
0: <lacht> Nicht den Rekord Aber um diesem Match äh, bestimmtes Spotlight zu geben Also irgendwann werden sie es auf jeden Fall machen Klar da braucht man dann auch keinen Titel. Von daher kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Kalisto schon vorher den Gürtel an irgendwen verliert. Aber bitte nicht an Rusev. So. WWE World Tag Team Championships. New Day. Gegen. Rocks. Ja. Gegen die
3: Wort Villains. Ja. ja, das war doch eine Promo für dich hier am Montag, oder? Absolut. Mit Ab der Zeitmaschine Ab Zeit
0: -Zeitreise, Zeitreise Nerd äh, bin ich ja Der New Daylorian. <lacht> der New Daylorian, ja. Hammer. Großartig. Großartig. Das möchte ja. ich gerne...
3: Nein, das ist meine Zeitmaschine. Ja, komm,
0: ist das, gut. das, das möchte ich gern jede Woche haben. Und vor allem, die hatten ja auch wirklich gute Ideen, und ne? Natürlich so die, die Effekte oder so, ähm, ja, war natürlich ein bisschen simpel. Aber als dann Kofi da zu seinem alten Theme wieder rauskam, da dachte ich, jawohl, <lacht> bitte, ja. bitte jetzt so komplett weitermachen, ja. dass dann äh, Big E da irgendwie mit dem Five Count oder sonst irgendwas nochmal rauskommt. Aber das hat man dann ja leider nicht gemacht. Oder irgendwie hier, äh,
1: man ist ja erst ins Jahr 2008 oder 2009, oder was Kofi gesagt ja, hat, 2009 ja. war mein bestes Jahr oder sowas. Ja, ja. da musste ich auch lachen, aber fand es danach dann, so, was das die Auflösung, ein bisschen platt. Die Halle war auch irgendwie, hatte ich das Gefühl, dann irgendwie tot. Die haben das nicht ganz so gekauft mit der schwarz-weißen komplex packung da und äh, dem dem Telefon statt dem Smartphone. Hätte auch nicht länger gehen dürfen, fand ich. War war dann in Ordnung, dass die Wortwillens kamen und denen dann da ordentlich Joke versucht haben. Aber
0: ich fand es ich fand's gut, oder? Ja, der
1: New DeLorean und so, da musste ich auch an dich denken. Da dachte ich auch, oh, Time ja DeLorean hier und so, ne, das... Ist ja jetzt was für JFK, da geben das Herz auf.
0: Ja, total. Ja,
1: ja, und da wirkte es wahrscheinlich im TV auch besser als für die Leute da in der Halle. Die haben ja auch diese Effekte dann nicht da im Moment gehabt. Und Eben,
0: gesagt. ja, und äh, weiß ich nicht. Also mit Big E hätte man irgendwie noch was machen können oder weiß ich nicht. Konntest der
1: hätte aber zuerst rauskommen müssen. Ich denke mal, Big E hat die Zeit gebraucht, um sich noch entsprechend mhm. umzuziehen mit seinem komischen Schnurrbart da und so. ja. Deswegen hat Kofi erstmal so eine kurze Unterbrechung da
0: gemacht. Consequences Creed hätten wir nochmal rausschicken. <lacht> ja.
1: Überhaupt sich da zu bewegen in dieser äh, Refrigerator Box, ne, zu dritt. Ich meine, die drei auf der Stelle dann da, die haben ja kaum Platz da drin gehabt und so.
0: Ja.
3: Stell und ich mir schon... Kofi wohl auch nochmal rausbekommen. Ja, ja, klar. Ja
1: genau.
2: <lacht> ich fand ja, das also auch sau stark gerade Kofi. Also, da, das habe ich auch, muss ich auch noch einmal zurückspulen. Äh. Das fand ich schon sehr, sehr lustig. Also, ich weiß nicht, wann, wann hat er sein Debüt gehabt? 2,7, oder?
1: Ja, aber er meinte am Ende irgendwie 2,8 oder 2,9 wäre sein bestes Jahr gewesen als 6. Aber war, kam
2: er, wenn er. Ja, 2,9, okay. Ähm, das war auch das mit Orten, glaube ich. Ähm, da war er aber schon nicht mehr Jamaikaner, oder? Weil das war hier schon so ein Jamaika-Gimmick, was er gemacht
1: hat. Richtig, da hat er die vernünftigste Promo seiner Facezeit gehalten. Damals da, wir wissen alle, was, was ich meine mit dem Auto was, Ja, mit dem Auto und ja, Ich glaube,
0: wir Abend. haben das ab und zu mal erwähnt, so beiläufig. <lacht> ähm. Der Madison Square Garden stand
1: Kopf an dem Abend.
0: ECW war doch aber 2007, oder? Hm?
3: Ja. Ich glaube, im, im Table for Three spricht Kofi diese Probe nochmal an und sagt: Ah, oh, das war das Beste, was ich je gemacht habe. Da dachte ich mir, ah oh, ja, Kofi, wissen wir doch. Das war das einzig Große, was du je gemacht hast.
0: Das war das ich Einzige,
1: was können. er je gemacht hat. <lacht> <lacht> ich glaube aber, JFK, äh, äh, das Kofi S 2.8 debütiert ist in dieser New Superstar Initiative in der ECW, wo auch Shames ja. und so dabei waren.
2: Oh. Ja, tatsächlich am 22. Januar
3: 2008. Na, komm, ja, komm. Ganz knapp.
0: <lacht>
3: <lacht> Wusste ich Jamaican so. me
0: crazy. Jamaican me crazy. Ja, ja.
1: ja. Mike Adam Lee hat das mal so schön verkauft.
0: Was macht der eigentlich? Nix. Schön. Ähm, Scheiße. Kultfigur Jeff Harvey. <lacht> ja, ähm. Wort Willens. Sehr stark, oder? Ich fand das ja ein bisschen gemeint, dass sich äh, Xavier Woods über unseren Captain Elbow lustig gemacht hat und erstmal Wort Williams gesagt hat. Ich dachte, die heißen so. Ja. Das war schon die Woche davor. Und ähm. Und was, was, was war das andere noch? irgendwie? Äh, Wo Wortwill-Villains? Oder irgendwie sowas. Haben sie sich doch nochmal über den Namen da lustig gemacht. Naja. Gut, also die, die Darstellung ist, ist okay. Also die Wortwillens können mehr. Hat man bei NXT gesehen, hat man auch noch bei der Promo da mit den, mit den Dudleys gesehen. Ähm, ich hoffe, dass sie auf einem guten Level bleiben. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie den Tag-Team-Titel gewinnt, Allein schon wegen dieser Enzo-Geschichte da. Das wäre dann wirklich ein bisschen sehr opportunistisch. Ich weiß nicht, ob man die jetzt so darstellen will. Ähm, wenn sie den Titel gewinnen, dann sollte das meiner Meinung nach ein bisschen größer wirken. Und nicht mal so eben nebenbei. Auch wenn das Tag-Team-Turnier dann natürlich ad absurdum geführt wurde. Aber ja, muss man jetzt erstmal so mit leben, denke ich. Ähm... Ja, und dann hoffe ich, dass sie dranbleiben, dass sie da wirklich äh, jede Woche ein gutes Segment haben. Und die haben es ja auch wirklich drauf. Und, und Aiden darf gerne viel singen und, und können alles machen, gerne. Und ich finde, das ist noch lange nicht ausgereizt. Und das sind auch wirklich fünf Leute, die sehr gut unterhalten können. Aber mein ich, Tipp hier, äh, New Day.
1: Dem schließe ich mich an. Ich glaube auch, dass die Fede weitergehen wird. Also da ist noch nicht die Spitze des Eisbergs erreicht nee. aber aus dem simplen Grund, ich sehe auch kein anderes Team, das momentan mit New Day da fäden könnte. Enzo so und Cass sind ja außer Gefecht gesetzt und The Club hat ja mit den Usos oder der Bloodline zu tun. Oder wie auch immer, die Dunleys. Shining
0: ja, Stars!
1: Sind ja momentan so die, die, die Ersetzer, Ersatzleute, nee, ist glaube ich auch noch zu früh. Die müssen erstmal ein paar <lacht> Wochen Globber verhauen und no-Names und so. Und dann kommt, kriegen sie aus dem Nichts ihr Match da. ich denke auch nicht, dass es wieder ein Number One Contender-Turnier jetzt gibt. Wenn, falls, es, äh, die, falls es die Wort würden es nicht schaffen sollten, werden sie es einfach nochmal probieren. Vielleicht gibt es auch irgendwie so, so ein komisches Ende oder so. Es ist ja auch keine Stipulation in dem Match. Äh, ja, aber ich denke mal doch, dieser, dieser Title Run von New, uh, New Day, der geht jetzt seit August, seit SummerSlam, der ist schon gewichtig. Und den sollte man natürlich dann auch an einem guten Moment. Wenn überhaupt erst preisgeben. Und das finde ich ist Extreme Holds noch nicht.
0: Was ja immer recht gefährlich ist, wenn die Kommentatoren anfangen, alle fünf Minuten zu sagen, wie lange die schon Champions sind. Das eben, ist also ja eigentlich immer so ein Anzeichen. Ja. Dass
1: das jetzt auch dem letzten Writer aufgefallen ist und dass das jetzt irgendwie aktiv mit in die Storyline eingebaut
0: wird. Ja. Oder wenn du eine bestimmte Tagesgrenze eben erreicht hast oder kurz davor bist, die zu erreichen, dann spielt man ja auch nochmal ganz gerne damit. Und dann lässt man denjenigen das eben entsprechend erreichen. Und dann gibt es eben kurz danach den Titelwechsel. Äh, ja, das war jetzt das war jetzt mit Charlotte nicht, oder mit mit Charlotte und Nikki Bella war das auch nicht der erste Fall. Also das gab es auch schon einige Male vorher. Ähm, also spätestens dann beim Summerslam. Da müssten sie dann ja sagen, ja, jetzt sind sie seit einem Jahr Tag Team Champions. Oder ja, Du nimmst noch die, die Unterbrechung davor oder sie haben jetzt auch irgendwie in der, in der Gesamtlänge äh, haben sie jetzt London und Kendrick überholt oder sonst nee, irgendwas? Nee, noch nicht,
2: aber es sind kurz davor. Ja? Ja, ja. die brauchen, glaube ich, die brauchen noch 13 Tage oder
0: so. Dann haben sie London und Kendrick überholt. Ja gut, oder wenn man damit jetzt spielen würde, wobei man die Namen jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr einbringt, oder?
3: Nee, nee, nee,
0: das, das macht Bringt ja nichts Brian Kendrick?
1: Der ja, Brian Kendrick, denke ich doch, der arbeitet ja noch mit der WWE zusammen. Der hat ja auch zuletzt Eva Marie trainiert und war bei NXT zu sehen und so. Ja, oh, aber das Paul man London noch so gut ist. Nee, glaube ich okay. auch nicht. Nee. Ist jetzt kein Vorzeigetech-Team der WWE gewesen. Wäre das jetzt der Rekord der Road Warriors gewesen oder so, dann hätte man das auf jeden Fall immer wieder eingeblendet.
2: Allein deshalb glaube ich auch, dass man, ähm,
0: New Day den, den Rekord brechen lassen möchte. Damit man ein Team hat, über das man noch aktuell sprechen kann. Genau oder wozu auch jeder Zuschauer einen Bezug hat. Ja, genau. so, so tickt die WWE leider, das ist richtig. Richtig, ja. deshalb tippe ich hier auf New
3: Day, ganz klar.
0: Ja, ich auch.
3: Ja, ich auch, was sagt der King? Ja, dann mache ich mal den, äh, den Outsider-Tipp hier. Ich tippe mal auf die Wood Die Fehde wird aber trotzdem noch weitergehen. Also New Day kriegt natürlich das Rückmatch. Und dann könnte es auch schon wieder soweit sein, dass Enzo fit ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass dann die World Villains als Champs gegen Enzo und Cass fäden. Ja, und was macht dann New auch ein bisschen... Äh, pff, auch, in New Day, da wird man schon was für finden. Vielleicht dann bis dahin die Shining Stars of the Caribbean oder so.
0: Dann brauchst du aber auch wieder irgendwas als Ersatz für dieses W, World, Tag hey, und so weiter. Da brauchst du dann ja irgendwie. Du setzt ein Former davon. Ja, das kannst du aber auch nicht so gut zelebrieren, oder?
1: Tag Team Wrestling is alive and well. Oder
0: soon to be. Ja, so wie die, so wie die Outlaws das gemacht haben. Ja. Irgendwie die, so,
1: ja. Die Dudley Boys mal eben wieder. Kann man ja überall zwischenpuffern.
3: Und auch wenn sie verlieren, sind sie ja immer noch zweifache Champions. Zwar nicht amtierende, aber das nimmt ihn ja keiner. Die
0: Dudley Boys, ja. Der ja,
1: jetzt für Big Cass haben sie auch wieder den Job gemacht. hat d Steve Rekordzeit. Urkel
0: of the Squared Circle.
1: Ich glaube in einer Minute oder so. Ich hoffe nicht, dass das jetzt noch so ein Spot bei Extreme Rules wird, dass das Barbara Ray Cass Match, das ja uns auch noch bevorsteht, dass das bei Extreme Rules, das können sie aber bei Raw bringen. Ja, und wenn Enzo dann wieder kommt, vielleicht fäden sie dann noch so ein bisschen gegen die Dudleys erstmal.
2: Big Cass ist übrigens der Beste.
1: Ja, er hat das gut gemacht, da ja, mhm. klar. Aber ich fand trotzdem jetzt eine Minute da gegen die ja. Also für die
0: Dudleys ich fand ich das nicht so toll. Ich fand das sehr gestellt da am Anfang, also wie JBL komplett gegen ihn war, er mag ja auch Enzo überhaupt nicht und so. Und dann so nach dem Sieg da, ja, okay, das war impressive. Und dann äh, nach zehn Sekunden wieder, ja, ja, ich habe ja gesagt, das war sehr impressive. Und ich weiß nicht, wie oft er das da aufs Ohr gekriegt hat, dass er das da jetzt mal äh, hypen soll. Also, ja, ich 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 mag Cass auch. Der sticht für mich schon so ein bisschen raus einfach. Ist jetzt nicht so der, der random Big Guy, der hat ja schon einiges drauf, haben wir auch gesehen. Ähm ja, ist natürlich so ein bisschen... Glück im Unglück für ihn, wie gesagt, dass er jetzt auch so ein bisschen gefordert ist einfach, dass nicht nur Enzo da die hauptsächliche Mike-Arbeit macht und das ist natürlich auch ein bisschen schade, dass da jetzt immer diese Chance kommen, uh, we want Enzo oder where is Enzo oder sonst irgendwas. Um, ich finde, das hat er nicht verdient, also man muss das jetzt einfach mal akzeptieren, dass er gerade allein unterwegs ist und ja, auch allein für die Tag Team Division, ne? Kann man ja so sagen. Er ist, ja, er ist, ist im Moment sein, sein, sein eigenes Tag-Team.
1: Ja, und davor die, die Woche hat er ja mit Chris ja. Jericho zu tun gehabt. Da ist er ja gar nicht im Tag-Team unterwegs gewesen. Ich Wer weiß
3: auch, ja. war auch echt nicht schlecht.
1: Wer weiß, wohin ja, seine Reise geht. Hm. Bis Enzo wieder da ist und voll einsatzbereit ist. Ja. Enzo hört man eine dann Zeit lang als Mouthpiece so neben Cass. Dann später erst wieder ins Tag-Team, wenn er wirklich ganz gesund ist, könnte ich mir auch eine Zeitung vorstellen. Für mich irgendwann,
2: äh, Big Cass hat für mich Main-Event-Potenzial. Ich finde, der hat den Look, oh, der hat das Können. Am Mic kann, kann er sich vielleicht noch ein kleines bisschen verbessern, das ist schon ganz gut. Für mich potenzieller Main-Eventer, ganz ehrlich.
1: Corsi, seven foot tall and you can't teach them. Wie Shane und Stephanie auch immer die Catchphrases von ihren Superstars benutzen müssen, das finde ich fürchterlich.
3: Ja, Stephanie hat ja, das ja auch immer so
1: drauf. Ne? Hat die,
3: die, die, die also gerade am Mike ist, ist Cass ist jetzt nicht ganz talentfrei. Ne? Aber mir fehlt da so ein bisschen die Mimik. Das, das was er so sagt, das, das kommt in seinem Gesicht noch nicht so wirklich an. Ja, das... Äh, da müssen man drauf achten.
0: Vor allem hat man da bisher nie so drauf geachtet, weil man ja meistens auf äh, Enzo geachtet hat, der da abgeht wie ein Zäpfchen. Ne? Und äh, Cass musste da eigentlich nie so groß was tun. Der hatte zwar auch seine Line da mit dem Soft, also eigentlich schon so mit das Wichtigste an der an der Promo zum Schluss. Ähm, aber das, ja, das ist schon richtig. Also er war nie so wirklich gefordert, was so was so die Mimik angeht und so. Aber wie gesagt, für die kurze Zeit ist das doch schon sehr ordentlich, finde ich. Ich glaube, das macht er auch ja, ein bisschen ja, klar, extra. Das ja. ist
2: ja auch gimmickabhängig. Also ich finde schon, dass es passt, seine Mimik momentan zu seinem mic -Work. So, so ist er halt und äh, da kann man aber noch ganz viel verbessern und das wird auch passieren, wenn der Mann hat absolut Talent.
1: Im Vergleich zu Baron Corbin. Ja, das hat er auf jeden Fall. Wer? Der ist ja auch groß. Ist ja auch nicht viel. Ja, <lacht> ja, aber der ist nur groß. Und der ist nicht seven foot tall.
0: Ja, ich finde auch interessant, wie viel mein Caster doch letztendlich gegeben hat, also wie er die Dudleys runterputzen darf und so, also das als absoluter Rookie ist schon beachtlich eigentlich. Das hat vielleicht früher mal irgendwie noch äh, Miss oder so gedurft oder ich weiß ich nicht, also viele fallen mir da nicht ein, die nach so kurzer Zeit schon so die die Big Names fertig machen durften.
1: Ja, auch mit Chris Jericho äh, stand er ja, auch wenn es das Match jetzt nicht gab de facto, aber hm. hat er ja trotzdem nicht den Kürzeren gezogen. Dann
0: ja,
2: eben. Gedacht. Man, man vertraut ihm halt. Man vertraut ihm auch, allein dieses Tag-Team aufrechtzuerhalten, während Enzo
0: nicht da ist. Das ist schon krass. Und ja. meiner Meinung nach delivered er komplett. Ja. Er hat ja auch, ähm, also erstmal hat er so diese, diese nette, sympathische Art eigentlich, und dass, äh, dass er mit dem Publikum was macht. Und dann, wenn er so ausrastet und so dann irgendwie so die, die die Leute packt und so nach dem Motto, was was stimmt nicht mit dir? Und dann zack, in die Wand und dann wieder zurück. und dann, Das ist, äh, finde ich schon, ja, hat was, also bitte gerne mehr.
3: Ja, wie gesagt, äh, für mich potenzieller Main-Eventer. Ja, es ist nur nach oben für den Main-Eventer, da, da muss noch ein bisschen mehr kommen, aber das Potenzial ist definitiv da. Man hat ihn ja jetzt echt so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, ne? aus der Not geboren. Die Jungs sind over wie Sau, Enzo hat sich verletzt, was will man machen? Will man ihn jetzt in der Versenkung verschwinden lassen? Das wäre denkbar schlechtere Alternative. Da haben wir auch schon so ein bisschen am Anfang spekuliert, macht man das jetzt so? Äh, ich finde das jetzt gut, dass man ihm da halt so ein bisschen das Vertrauen schenkt und komm, wir mach mal. Natürlich mit einem erfahrenen Mann wie Jericho dann dabei, das erste Mal wirklich ganz alleine in dem Rampen Licht, dann ähm, mit einem Jericho kann da auch nicht so viel schief gehen, es sei halt denn, du versaust aus, ist wirklich komplett. Aber ähm, das ist schon okay, da kann man echt nicht meckern, ne? da habe ich schon, schon weitaus schlimmere Neulinge gesehen.
1: Ja, und wichtig und festzuhalten bleibt, er war beide Montage jetzt nach Enzo's Verletzung da in den Shows ne? und wurde konstant gebuckt im Vergleich zu halt Baron Corbin, der jetzt gefehlt hat, der Paulo Cruz, wo ich mich frage, wo ist der eigentlich? Aber man gibt da nicht wirklich auf dann, ne das vielleicht mal in ganz, ganz entfernter Zukunft, wenn das Tag Team mit Enzo irgendwann mal zu Ende ist und so ein Healturn gegen Enzo und er hätte dann auf jeden Fall, äh, einen glaubwürdigen Healturn vollzogen, weil Enzo bleibt auf jeden Fall Publikumsmagnet Aha. in ganz, ganz ferner Zukunft. Das ist jetzt so 217 steht, den ich hier gerade raushaue.
3: Ja. Das sollte man nicht zu früh machen, weil die beiden als Tag Team, da ist noch so viel drin, da kann man noch so viel machen. Und man sollte es da nicht zu hastig machen mit, mit einem Split und einem Turn.
1: Nee, nee, aber was Isco vorhin meinte, Main Eventer Potenzial, wenn man irgendwann mal an der Schwelle sein sollte, ist das vielleicht eine Möglichkeit, das so hinzu. Äh,
0: dazu noch mal ganz kurz. Ich habe auch anfangs, also ich habe das ja schon so ein bisschen länger äh, verfolgt, da mit, mit Enzo und Cass. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, was ist denn, wenn Enzo derjenige ist, der Heal turnt? Ja. Ne? Der hat ja. da auch irgendwie so diese diese Ausstrahlung, die man ja. dafür braucht, ne? Richtig. Und das wäre auch nicht das erste Mal, dass der Kleinere und Schmächtigere und Schwächere gegen den Großen turnt einfach. Ähm, ich kann mir Enzo auch sehr gut als Heal vorstellen. Ja, ich mir auch. Das ist, ich glaube, das wäre ganz interessant. Und und Cass, der, ja so wie der gerade durchpowert und so wie der äh, drauf ist, kann man den eigentlich auch ganz gut als äh, Face lassen. Ich denke auch, das ich sehe
2: in Cass auch noch eher ein Face als also dann wirklich, dass er dass er wenn es einen Split zwischen beiden gibt, dass das CAS der das Face bleibt, weil für mich ist das so ein Main Event Face einfach.
3: Also ein potenzieller natürlich jetzt auch ist ich, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen einfacher für so einen Typen, der jetzt halt nicht das Mega Charisma hat, als Face dargestellt zu werden. Und für, für einen Enzo, der halt, der kann beides, glaube ich, gleichwertig gut. Also dem, dem würde ich das eher zutrauen, dass er einen guten Heal abgibt. Bei, beim Cass, ja, würde ich ihn auch schon eher als als den, den Face sehen. Ich bin mal gespannt.
1: Also als Face ist es einfacher, ja, wenn man nicht ganz so viel Charaktertiefe besitzt und so, ja, wenn man nicht ganz so das Einfühlungsvermögen hat. Das, das müssten wir mal mit dem Roman Reigns diskutieren.
3: Ja, da, nee. das ist auch so ein bisschen eine Befürchtung, dass äh, man, wenn man dann so mit ihm alleine dann äh, in den Run versucht, dass es so ein bisschen in die Roman Reigns Richtung geht. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube,
2: Cass hat da schon viel mehr Potenzial einfach.
0: Äh, auch am Mike ist er jetzt schon besser als Roman Reigns, sorry. Deswegen, ich bin auch sehr gespannt, wie das Team funktioniert oder wie auch das Publikum reagiert, wenn Enzo dann letztendlich wiederkommt, hm. denn normalerweise, es wäre kein Problem, äh, ihn jetzt an die Seite zu stellen von Cass, also er ja, muss als ja keine Piece, Matches bestreiten also, schon, ne? hm?
1: Als Mouthpiece, wie ich vorhin schon meinte, ne? Ja. Dann ein bisschen Microwark abnimmt und so
0: ja, einfach so als, als Kumpel, der der mitkommt. So als Rückendeckung, als, als moralische. Natürlich steigt er noch nicht wieder in den Ring, aber ist einfach eben so dabei. oder? Ne? Ich meine, Carmella hat man jetzt scheinbar wirklich völlig verstoßen.
3: <lacht> Wer?
0: Ja, die besiegt jetzt wieder irgendwelche australischen Jobberinnen bei NXT. Aber, na ja, gut weiß ich nicht, vielleicht hat man gedacht, die ist noch nicht so weit oder die soll erstmal in der NXT äh, Women's Division bleiben oder sonst irgendwie. Oder die beiden funktionieren auch so ganz gut oder vielleicht stellt man da später noch eine Verbindung her.
3: Weiß ich nicht. Das ist ja, man muss sie doch nicht sofort in den Ring stellen. Wenn man die mit den beiden nö. mitschickt und dass sie ihre Erfahrung vielleicht, also die Inring-Erfahrung vielleicht bei Hausschau sammelt oder so. ich finde es echt schade, dass sie nicht dabei ist. Natürlich ist dann ja. auch das NXT-Roster sehr ausgedünnt mittlerweile. Und äh, das ist vielleicht auch noch so ein Mittengrund, warum man sie nicht hochgezogen hat. Man sich denkt, ja, die beiden funktionieren noch alleine ganz gut. Die können wir bei NXT noch ganz gut gebrauchen. Dann lassen wir sie mal da. Ja gut, man vielleicht kann... Vielleicht man sehr
0: Also für, für einen Ring kann man ja auch eine, eine Tessa Blanchard irgendwie hochziehen oder so. Und dann kannst, hast du mit Carmella vielleicht irgendwie schon so ein Objekt der Begierde wieder zwischen Cass und Enzo. Also jetzt nicht so ja, auf der romantischen Ebene, sondern einfach mehr so die, die Unterstützung oder, ja.
1: Kann man aber alles im Nachhinein noch machen, wenn man sieht, dass Enzo und Cass nicht so ankommen wie gewünscht. Ich glaube, sie war jetzt einfach die eine zu viel, weil so ein ganzer Schwung aus NXT hochkam und man hat sich gedacht, wir können die beiden eigentlich auch zu zweit schicken. Wenn jetzt nur die beiden debütiert, hätte man vielleicht auch Carmella mit dabei gepackt. Aber wir haben ja jetzt auch Baron Corbin ja. und Apollo Crews und die Willens und sind ja sechs, sieben neue Namen.
0: Naja, eben. Gut, wobei eine Dame natürlich noch immer besonders heraussticht. Ne? Also die kann man eigentlich ohne Probleme... Selbst da
1: haben wir dann neue, ne? Aus NXT. Kommen wir gleich zu. Ja. Ja, aber was hm. ich euch jetzt noch abschließend für die Tech Division fragen wollte, The Shining Stars of the Caribbean. Jetzt, euer ganz ehrliche Prognose. Furchtbar. Wo, wo ist das in drei Monaten?
0: Nirgendwo. Furchtbar. Ich, Superstar. Ja. Ich, ich dachte, Gott Total weiß lange. was irgendwie, dass sie da. Ich fand auch die die also während des entrance reden ist ja ganz okay und äh, das Theme ist ja auch ganz in Ordnung äh, hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert und und äh, auch die die Promos waren jetzt gar nicht so schlecht. Ich habe also zwar immer gedacht irgendwie so wo soll das hinführen? Was wollen die uns damit jetzt sagen? Ähm, aber ich dachte, na ja, okay, mal abwarten ist auf jeden Fall ganz cool, die beiden wiederzusehen und auch ohne Maske und im Ring sind sie ja sowieso nicht schlecht und so weiter. Aber dann tatsächlich, als sie angefangen haben zu reden im Entrance-Bereich, habe ich erst noch zugehört und als sie dann im Ring waren, habe ich gedacht, äh, Moment, ich muss zurückspulen. Ich habe jetzt wirklich gerade nicht zugehört. Das, <lacht> das war zu, ja, das, das lief so durch. Da war, da war nichts dahinter oder da waren keine, keine, keine Aufhänger drin. Die äh, dafür gesorgt. Da
1: ist der Satz viel, immer wenn wir in den Ring steigen, ist der Ring Puerto Rico, da habe ich abgeschaltet. Also im, innerlich so. Oder? Da Irgendwie ich, okay, sowas ja, kam, aber, da ja. Hm.
0: Ähm. Wäre natürlich ganz witzig, wenn sie jetzt so ein ähm, Segment hätten, so wie Kalitos Cabana oder sowas. Ja yeah dass man das entsprechend dekoriert auch, das würde ich mir wünschen einfach um das Gimmick noch ein bisschen mehr zu unterstreichen, aber sonst sind sie einfach zu, zu blass und sie sind eben auch nicht komplett neu man kennt sie ähm, weiß auch jeder, dass es die Matadoren waren so, also da kann man jetzt nicht irgendwie jetzt groß was, was mit irgendwas auftrumpfen das, das ich nicht.
1: weiß auch nicht, aber man hat den beiden halt immer in ihrer Karriere jemanden dabei gestellt. War das anfangs noch Kalito mit den Colons hier, also Primo ja. und Kalito zusammen, dann war es Rosa Mendes, die die Tag Team Champions gemanagt hat, Primo und Epico und zuletzt war es natürlich unser kleiner ähm, wie ist er noch, der wurde ja jetzt auch entlassen El Torito El Torito. Genau, also zumindest so als Special Attraction mit dabei. Vielleicht ist das einfach zu wenig. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden jetzt halt lange Verdienste äh, ja, Angestellte sind, die sich da ihren ja, ihre Sporen verdient haben als Job anhand. Die waren halt zuverlässige Worker über all die Jahre. Und dass man denen jetzt nochmal die ernsthafte Chance gibt, okay, Jungs, dann macht's alleine. Aber ich befürchte, das wird nichts werden. Wenn dann nicht dieser radikale 180-Grad-Turn kommt wie bei New Day damals. Aber da ist es anders. Man kann es nicht mit dem New Day-Debüt vergleichen, weil New Day als Face gekommen ist. Und dann den Heel-Turn logischerweise vollzogen haben aufgrund der Zuschauerreaktion. Ich sehe aber nicht, dass das so umgedreht irgendwie stattfinden könnte, dass die so schlecht sind, dass sie anfangen man werden zu bejubeln oder so. Also ich, leider, die tun es ja echt leid so. Ich mag beide gerne, gerade Primo und aber mit dem Hibiskus da und so. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, dass das so ein regionales Ding ist. Man hatte äh, vorher Mexiko, jetzt hat man aber wieder hier äh, Sincara und insbesondere Callisto. Jetzt muss man wieder was für Puerto Rico tun. Ähm, ja, man muss sich ja immer so ein bisschen gut stellen, auch mit allen, muss allen äh, was bieten. Und das ist schon. Es ist schon schwierig, da immer irgendwie was, was Glaubhaftes oder was Interessantes da dann auch rauszuholen. Ähm, es ist eben doch nicht damit getan, dass man da so ein paar Vignetten dreht da vor Ort oder dass man denen einfach nur das Theme gibt oder den Hibiskusblüte gibt. Ähm, damit ist ja, es einfach noch
1: nicht Vignetten getan. Ja, schon, aber schon irgendwas, was, was Sinnzusammenhang, was schlüssig ist, was auch wirklich greift auch, auch wirklich als ganzes Gimmick durchgeht und nicht irgendwie so, so, so so ein Alibi-Gimmick, das ist ja irgendwie nichts halbes und nichts ganzes. Also ich bin ja immer Verfechter von Vignetten und ich finde das ja auch immer gut, wenn die Charaktere so, in die Shows kommen. Ja. Jetzt waren die beiden, sind die beiden Comebacker und keine Debütanten gewesen. Das ist ein bisschen anders, aber trotzdem, das habe ich schon anhand der Vignetten und Promos gesehen, dass das nichts werden kann in den Wochen davor, weil ich da überhaupt nichts draus erkannt habe, worauf ich mich freuen kann oder so. Wenn ich das jetzt mal nee, mit so ja, äh, Rio Promos von oder damals vergleiche, da ne? jetzt so aus der jüngsten Vergangenheit noch so 2000. Ja, 9, 2 10 rum, ne? als Alberto Del Rio damals kam mit seinen Promos, da hat man schon gedacht, ah, das ist ein richtiger Charakter und so, Wir sehen wie er sich im Ring begibt. Da war das ja auch alles schlüssig. Da ganz genau. Da auch was Neues dazu und so, aber bei denen, dann ja. waren sie eine Woche beim Essen, dann waren sie eine Woche mit den Damen
3: unterwegs und eine Woche alleine und haben immer einen im Mibiskus geschnüffelt. Du hattest halt, du hattest bei, bei Del Rio schon, bevor er debutiert ist, eine ganz klare, eine ganz klare Vorstellung, was das für ein Charakter ist. Ja. Und das hatte man hier bei den Jungs nicht. Man wusste jetzt nicht so ganz genau, worauf die das kommt Und ich mag diese, er ja, diese Art von, von Gimmick generell nicht, so dieser, dieser Always smiling Heel eigentlich, der nie was Böses sagt im Prinzip, aber halt trotzdem ausgebuht wird und, und der Heel ist. Oh, kommt das, drauf das an. Das mag ich nicht. Kommt drauf an. Nee. Ja.
1: Ist halt auch sehr, sehr totgefahren und sehr, sehr platt manchmal wieder. Ich glaube, das sind die beiden.
3: Ist es, man, also generell habe ich nicht so das Problem, aber man, man, wie man es durchführt, ist halt immer sehr, sehr schwach. Also das Letzte, woran ich mich jetzt so richtig erinnern kann, war Mickey James bei TNA. Das ging mir auch tierisch auf die Nüsse. Das war sehr
0: genial dargestellt, fand ich. Weil, ich, äh, ich mag das einfach nicht.
3: Das ist eine persönliche Geschichte bei mir. Ja, Von mir aus können das alle Leute irgendwie abfangen. Ich mag es einfach gar nicht.
0: Das war doch auch der
2: Rio am Anfang der WWE-Runs.
0: Ja, im Prinzip. Ja. ja im Prinzip gut, das, schon, das ja, war, das war schon wieder ein bisschen zu schmierig natürlich. Das war sehr dick aufgetragen. Bei Mickey James war es schon fast wieder so, äh, extrem, dass es wieder authentisch wirkte. Also die hat das sehr gut rübergebracht, meiner Meinung nach, oder wie sie dann meinte, ja, ich bin jetzt hier Fighting Champion und äh, hat sich ja auch nicht angebiedert oder so, sondern sie hat einfach darauf vertraut, dass sie bejubelt wird. Und dann hat sie gesagt, ich gebe jetzt mal welchen eine Chance, die sonst keine Chance haben. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass sie die dann alle besiegen kann. Hier, wie heißt sie nochmal? Die Conway so toll finde, die rothaarige. Äh, ja, habe ich vergessen. Christy Hemmy? Nein, <lacht> die äh, noch gerasselt hat bis vor kurzem. Weiß ich nicht. Ähm, Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Die auch bei Gatschek mitgemacht hat.
1: Ivelisse. Nee,
0: <lacht> bei Gatschek. Die, ja, die äh, war doch bei Gatschek. Die oder? war bei Gatschek, ja stimmt. Nee, Lady ja. Tapa? Nein, so eine blasse, rothaarige.
3: Tila Hendricks? Ja, genau. Wie Ta Ta hieß Taylor, Taylor Hendricks, Hendrix. Ja, ja genau. Ich
0: nicht vieler. Nee, nee, Taylor ist sie ähm, Die hat dann zum Santana. Beispiel einen, einen Title Shot gekriegt Ja, ist gut <lacht> Die hat dann einen Title Shot gekriegt Und war natürlich äh, happy Und äh, das hat Das hat zu der Zeit auch funktioniert Fand ich fand ich gut Man hat es auch genau von der Zeit her Man hat es nicht zu kurz, nicht zu lang gemacht Ja gut, aber ist äh, Letztendlich Geschmackssache Ähm
1: ja, ja, hast du da jetzt gerade schon die, den fliegenden Übergang gemacht?
0: Nee, Moment, ich bin, ich bin noch nicht fertig. Äh, wir wollten eigentlich noch. Äh, haben wir alles zu den Shining Stars gesagt? Ja. Mit den, nein, Gott. ich hatte so die Idee, dass sie dann vielleicht auch irgendwas aus den, aus den Vignetten mitbringen. Oder dass sie dann auch mal. Da haben sie doch. Den ja, den nee, Wissen. aber ich meine ja, dass, oder dass sie, dass sie jetzt da irgendwem vom Roster was Puerto Ricanisches zu essen anbieten. Oder dass sie irgendjemanden mal mitnehmen dahin. Und dann laufen die da so lang und ja, ist das hier nicht super? Und dann denkt so, ja, toll, hm, was soll ich hier? Schade, dass man Ryback nicht mehr so zur Verfügung hat. Der hätte dann ich, oh. ganz gut in die Rolle gepasst. So der Gelangweilte, der nicht mal das essen mag, obwohl er sonst alles frisst. Also, <lacht> weiß ich nicht. Das hätte auf jeden Fall noch Potenzial. Ich war mit der Tag Team Division noch nicht fertig. Wenn man das noch so als Tag Team ansehen will. Ich weiß nicht, Titus ist vielleicht unten durch, aber es gibt ja jetzt hier diese Clips noch mit Bob Beckland und Make Darren Young Great Again. Yeah!
1: Bob Beckland,
0: Fand ich super. Absolutes Highlight. Ja. Absolutes Highlight. Ja, guck auf deine Armbanduhr. Ja, was denn, heute hat man keine Armbanduhr mehr. Ich gucke jetzt hier auf mein Smartphone. Nein, guck auf deine Armbanduhr.
3: Ich fand das toll. Und, und. Ich habe ich habe es ja. schon bei Smackdown gesehen und ich ja. habe mich köstlich amüsiert. Obecklen war einfach nur großartig. Ja, junger Mann, wie, viel, wie spät ist es? Du rufst jetzt Leute an? Wegen der Uhrzeit? Ja. Ja, es ist immer Belästige die das Leute. ist egal. Häng dir den Kalender an die Wand. Ja. Und
0: Belästige die Leute nicht.
3: Schmeiß deine
1: Briefe in den Postkasten und ja. telefonier mit dem Telefon.
3: Ach ja, super. Und der Desktop-Programm ist bisschen traurig, wenn solche Segmente einen mehr unterhalten, als das ganze Wrestling drüber rum. also, naja.
1: Ja, da kommt dann halt so einer von der alten Schule und da sieht man einfach mal, wie großartig dieser Bob Backland auch in diesen Promos war, der weiß halt genau, wann er seine Pausen machen muss, damit man anfängt zu lachen und wie es dann wirken soll und so. Der ist kein bisschen verunsichert, der zieht das so durch und auch, ich freue mich schon, wenn sie das erste Mal in den Ring kommen und ja, ich bin jetzt auch so ein bisschen auf dem Darren Young hype train mit aufgesprungen, einfach nur, weil Bob Backland dabei ist und so finde das auch in Ordnung. Jetzt mit Darren Young hätte man eh nichts mehr gemacht. Also, JFK wollte, glaube ich, auf die, die Primetime Players hinaus.
0: Ja, schon.
1: Also, Tidus und Darren <lacht> sehe ich jetzt irgendwie ad acta gelegt dadurch, dass er ja, jetzt eine Kampagne mit Bob Beckland hat.
0: <lacht> Mal sehen, wie weit die das noch treiben. so dass Bob Beckland zu ihm sagt irgendwann eines Tages so, nein, du stehst jetzt auf Frauen.
3: <lacht> so. Hätte ja, natürlich. Ich sagen, bis er <lacht> ja, dann ist vorbei, ne? Was? Nee, das, das mache ich nicht mit. Also das gab es früher nicht und nee. Nein.
1: Dieser völlig durcheinander Typ und weiß überhaupt nicht, wie viel davon gespielt ist und wie viel ernst ist. Ich würde den wirklich so einschätzen, dass so ein guter Stückteil davon ernst ist. Man hat ja damals auch immer wieder gelesen, als er bei TNA angestellt war, der war ein paar Stunden früher bei den Tapings und hat da im Park mitgeholfen, Müll aufzusammeln und all sowas. Also bei den Universal Studios. Ja, es gab man. So, so. Ja. Das hat
3: irgendein Fan, hat das mal gesehen. So, so zwei, drei Minuten, da, da läuft er ganz wirsch durch die Universal Studios ja, und, ja. und guckt da, sieht das auf dem Boden so Bombenpapier oder so und oh, hebt das erstmal auf und ja, da ist schon vielleicht echt ein bisschen vom echten Backland Back Back oder ein bisschen viel vom echten mit drin.
0: Ja, das ist so einer, dem lässt man freien Lauf, ne? Also da lässt man einfach die Kamera laufen und guckt, was man kriegt. Ja. Habe ich so den Eindruck, ne? Ich glaube,
1: der ist auch zu alt, um sich da irgendwas schreiben zu lassen. <lacht>
0: Ich glaube, der, der reagiert da auch nicht mehr so drauf, weiß ich nicht. Ja. Oder er spielt es wirklich sehr, sehr gut. Das traue ich ihm auch noch zu, dass er wirklich äh, so intelligent ist, ähm, dass er genau weiß, was zur Rolle passt und dass er das dann auch entsprechend rüberbringt. Ja, also ich freue mich da auf jeden Fall auf weitere Clips von den beiden. Und Shane hat es ja Shane, auch gefallen, er hat sich Podcast das ja Ja. ja das ich weiß ist ja
3: nicht, dann wann der starten soll. Ja, das, das wird nicht mehr lange dauern und dann werden wir den Mann auch mal so. Und ich glaube nicht, dass er dann äh, komplett in Gimmick bleiben kann die ganze Zeit. Also dann wird man halt gucken, wie viel vom echten Bob Backland dann in den Shows mit drin ist. Ja, okay. Das
1: ist halt so eine Undercard-Story und WWE's. Äh. Art und Weise, mit, dem, mit der Donald-Trump-Kampagne umzugehen, let's make America great again, let's make Darren Young great again. Also ja, es ja, wird klar. nicht offensichtlich Donald Trump erwähnt, der ist ja eigentlich auch, das wissen die WWE-Fans, dem WWE-Aktionären äh, oder den Besitzern da positiv gegenüber gestimmt. Vince und er sind ja gut befreundet, deswegen wird man da auch nicht shooten gegen Donald Trump im WWE-TV, das wird es glaube ich nicht geben.
0: War das nicht so, dass äh, Jerry Lawler irgendwie Morddrohungen gekriegt hat, weil er irgendwie ihn positiv erwähnt hat, oder war das eine Ente? War das nicht vor ein paar Wochen irgendwie zu irgendeiner Kampagne? Hat sich Lawler wohl positiv geäußert und äh, ja, das kam wohl nicht so gut an. Und ich glaube auch gar nicht äh, so mitgekriegt. Ich glaube auch, äh, Nash hatte doch irgendwie so ein, so ein Trump-Shirt an oder so und hat das veröffentlicht und fanden jetzt auch viele nicht so gut. Also ohne, dass wir uns da ja jetzt politisch äußern, aber ich glaube schon, dass das äh, Kreise zieht. Und ich meine gerade bei der WWE haben wir gerade schon festgestellt, also die sind ja Donald Trump eher positiv eingestellt und äh, ja hat man ja auch jetzt nochmal explizit bei was bei der Hall of Fame weiß ich nicht beim, beim Celebrity Wing oder so hat man das nochmal gesagt, wer da alles drin ist und, und Donald Trump, da hat man so richtig, ne? Noch mal so breit getreten. <lacht> Weiß nicht. Mal gucken.
3: Ja, denn man polarisiert natürlich äh, wie kaum ein Zweiter da drüben und dass man das irgendwie so ein bisschen davon mitnimmt, das ist ja auch irgendwie typisch WWE.
0: Ja, so muss Wrestling eigentlich auch sein, dass man wirklich aktuelle Bezüge ja. nimmt. Okay, wir haben noch drei Matches, liebe ähm, Leute. Ja? ja,
1: Ganz kurz noch als Einwurf, wir haben ja noch zwei neue Tech-Teams, die sich gebildet haben. Brisango gibt es jetzt. Und es mhm. gibt jetzt endlich nach fünf Monaten Clips und Aufbau und Storyline The Golden Truth. Ihr erstes ja. Match bei Raw. Also wirklich als festes Tag Team und sofort verloren.
0: Was sagt ein e -Score als großer Art truth fan Den haben wir jetzt lange nicht gehört hier. Ja, ich freue mich eher darüber, dass Fandango
2: wieder eine Rolle im TV hat. Mhm. Also ich hoffe mal, dass äh, dieses Tag Team zwischen Tyler Breeze und Fandango, was ja auch ganz gut passt, äh, auch ja, öfters mal gezeigt wird, auf jeden Fall. Bei Art truth und Golders, ja, die haben jetzt das, das, mich erinnert das zu krass an Golders und Bukati. Mhm. Also ich finde, das, das ist so, so aufgewärmt irgendwie, so ein bisschen. Und äh, natürlich als riesen Art truth fan freut mich alles, was der Mann macht. Und ich mag ja auch Golders sehr gerne, deshalb ist das okay, aber für mich äh, ist das immer noch nicht so... Es erinnert mich halt zu krass an Bukati und Golders, ich habe das alles schon mal gesehen. Ja, nur weil er schwarz
1: ist. Das, ist jetzt, das, ist das jetzt stimmt doch viel.
2: gar nicht,
3: der ganze Aufbau <lacht> davon. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ich ja. gebe dir da auch vollkommen recht. Aber ich es ganz <lacht> so unterhaltsam. Ist okay, ich lass mir das gefallen. Ich fand jetzt auch den Clip am Montag, wie sie das alles nochmal so zusammengefasst haben, den fand ich cool gemacht.
1: Ja, das können sie ja, dafür hatten sie auch mehr als genug Material und wenn ja, sie was natürlich. machen können, dann sind das ja diese ja. Halbclips, ne? fand ich auch gelungen. Ich hoffe mal, dass die beiden jetzt nicht eins zu eins Booker und Golders sind, sondern mehr in so einer Veteran-Funktion, vielleicht jüngere Tech-Teams, hier Brisango da overbringt. Tyler Breeze übrigens auf einer Winning-Streak mit drei Siegen in Folge.
0: Äh, es geht echt? Aufwärts. Oh, aha.
1: Ja, er hat wieder den Pin geholt, aber Raw, da habe ich mich verguckt.
0: Das weiß ich gerade nicht.
1: Er hat gar nicht. Golders gepinnt, meine ich.
0: Ja. Ja ja gut, und jetzt ist Arthrus Ar 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 natürlich, der hat ja so die Rolle des äh, Motivators irgendwie. Also eigentlich das, was Goldust für äh, Cody ja war, zum Schluss, vor dessen Verwandlung. Jetzt hat man da natürlich irgendwie das Blatt nochmal gewendet. Ähm, Arthrus jetzt auch mit diesen komischen blonden Strähnen. <lacht> Finde ich auch etwas gewöhnungsbedürftig. Aber gut. Geht. Die, die funktionieren einfach so. ne Also äh, die die brauchen keine Siege. Das ist jetzt sowieso kein Team, das unbedingt competitive sein muss, sondern die unterhalten einfach dadurch, dass sie da sind und dass sie, okay, wir haben ab und zu Matches, aber hauptsächlich geht es natürlich um die Segmente und wie die sich austauschen. Und ich habe auch so den Eindruck, auch da wird einfach mit der Kamera draufgehalten, größtenteils, ähm, weil das einfach zwei sind, die die das können. Uh, Gold, das schon Ewigkeiten dabei. R-Truth ist ja auch, hat ja auch ein recht, ewig, ja. hat also, auch vom Alter,
1: auch, her kommt er schon auch an. Gold, ja an, hat doch ein hohes Standing meine,
0: ja. in der Company. Von daher glaube ich schon, dass man denen da einiges an Spielraum wiederum gibt. Ne? Und äh, ja, Brisango könnte natürlich so ein so ein Schönling-Team werden. Fandango muss dann natürlich dann so ein bisschen an seinem Gimmick feilen vielleicht. Wieso? Oder ja, weiß ich nicht. Oder passt das so zusammen? Also das Selfie Stick oh. und der äh, Tänzer da. Natürlich. Ja. Ja. Hm.
2: Ich sehe Fandango auch äh, in diesem Jahr noch als US-Champion.
1: Den Chris Jericho.
0: Ja, in einem parkett bei Extreme Rules. Ja, nee, also da halte <lacht> ich die mit dir dagegen. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Ähm. Hm? Isco, kleine Wette? Nee. Das ist ja auch das Krasse eigentlich, dass, äh, <lacht> von, auf dem Papier das ultimative, äh, Jobber-Tag-Team sind und dann dürfen sie wiederum ein anderes Tag-Team besiegen und dann ist die Frage, was macht man jetzt damit? Oder ja, aber
1: vielleicht dient die Niederlage auch wieder mehr, der Golden Groove. Also Golden ja, Golden Roof sowieso also. natürlich. <lacht> ja, die müssen sich ja jetzt zusammenraufen und werden es dann irgendwann im vierten Anlauf oder so schaffen, wenn wir das Mensch nicht mehr sehen können.
2: Aber immerhin äh, bekommen, bekommt halt Fandango Airtime. Das ist, wie lange war der nicht mehr zu sehen? Der, der wurde ja teilweise nur noch für die England-Shows rausgeholt. Und
1: dann auch nicht mal mit seinem populären Theme, sondern mit seinem neuen da.
0: Ja, er hat ja irgendwann äh, hier Rosa gedammt, ne? Er hat doch okay. alle gedumpt. Layla, ja.
2: äh, Summer. Die erste da, die mit dem rauskam zum Tanzen. Wo er noch fast IC-Champion geworden ist. Egal.
0: Ja. Ja.
1: Gut, das war es aber zur tech Division.
0: Das äh, glaube ich aber auch. Drei Matches haben wir noch. Uh, Intercontinental Championship Fatal Fourway, way The Miss mit Maries verteidigt gegen Cesaro Kevin Owens und Sami Zayn Ja, und eigentlich Standard-Repertoire der WWE ganz besonders dann in den Go-Home-Shows, muss man natürlich irgendwas mit allen Vieren machen um, haben wir vorhin ja schon gesagt, äh, Tag Team Shane und Tag Team Steph kamen raus und haben das Match festgelegt und eigentlich sollte das so die, diejenigen, die mehr, ja oder die, die eher Faces sind, sollten dann zusammen gegen die Heels und dann aber doch nicht, fand fand Steph das interessanter, das zu mischen, dass man die jeweiligen.
1: Ich habe es hier vor zwei Ausgaben noch ge vor zwei Wochen noch in der Ausgabe gesagt, ich möchte jetzt nicht wieder dieses, dieses Clean-Cut, dass Cesaro und Sammy Zayn da Seite an Seite gegen die beiden Heels gehen, sondern warum mischt man sich da nicht mal so ein bisschen durch, dass auch die Faces untereinander Reibungspunkte haben und die Heels sowieso. Und da fand ich mhm. Stephanies Entscheidung schon ganz gut, das dann nochmal so zu überdenken.
0: Das ist ja auch das, worauf diese ganze Shane- und Steph-Geschichte aufbaut. Dass einer eine Idee hat und der andere versucht, das dann noch zu toppen. Und nächste Woche ist es dann wieder andersrum, so dass es sich das wirklich die Waage hält, oder dass man dafür sorgt, dass die sich wirklich nicht äh, in die Quere kommen, sondern dass sie sich wirklich ergänzen. <lacht> und solange sie sich immer Zugeständnisse machen und dann sagen, ja, das war ganz okay von dir, ich hab's jetzt ein bisschen besser gemacht, da stimmst du mir doch zu, ja, das tue ich, und dann nächste Woche wieder andersrum, ähm, Dadurch kann man das natürlich auch nur eine ganze Weile
3: ziehen. Also das mhm. äh,
0: hilft ihnen dann natürlich auch noch weiter.
3: Ja, deswegen war das ja auch gar nicht so schlimm. Normalerweise bin ich ja absolut kein Freund von dieser Can They Coexist-Geschichte, ja. dass man dann äh, die eigentlichen fehlenden Gegner nochmal ins Tech-Team zusammensteckt let's shake things up, ist eigentlich nicht so mein Fall, hat man einfach auch viel zu oft schon gehabt. Aber hier mit der Shane-und-Stephanie-Geschichte, da lasse ich es mir halt noch gerade eben gefallen. Was was war denn bitte in dem Match mit mit
0: Owens los? Das hatte ja schon Züge hier von Barbara Ray Dudley, da, was der da alles zusammengequatscht hat im Match, als er dann da draußen stand und als er dann Zane da angefeuert: "Oh, du bist so talentiert, du bist so talentiert." Ich dachte, was ist denn das? Trash Talk. Ja, aber es war gut, das war richtig. Trash Talk auch, äh, auch
1: als Gastkommentator fand ich das. Ja. Ging natürlich noch ein bisschen gewissen Punkt, als Miss und er da beide sich gegenseitig angegiftet
0: haben, das war auch gut.
1: Ja. Ne? als das erst semi 101 gehen sollte. Er hat Sane die ganze Zeit, viel,
0: aber ja.
3: ja, es ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Ich mag das, wenn die Leute so ein bisschen im Ring Trash talken. Ähm, das das ist, machen noch manchmal wieder, ist es wie gesagt, erst machen zu wenig. Manchmal ist es mir ja. bei, bei uns ein bisschen zu viel, aber ähm, dann denke ich mir auch wieder, ja, besser als 90% der anderen, die gar nichts sagen. Richtig. Es gibt ja also so ein Trash
2: talk heel. Das ist ja schon relativ oldschool. Das gibt es ja heutzutage wirklich kaum mehr. Leute, die das noch machen, sind halt eben ja Barbara Dudley, Chris Jericho macht viel Trash Talk im Ring. Ask Zum Beispiel. Ja. Ähm, aber sonst gibt es halt kaum mehr. Dean Ambrose macht das, sogar als Face. Okay, aber das, das sind halt wirklich so, so... Charlotte macht das noch. Stimmt. Ja, richtig. Aber das, das, das war es auch eigentlich. Und das sind eben so, so old oldschool... Heel-Charaktere. Also klar, Kevin Owens ist jetzt nicht so lange dabei wie Barbara Dudley oder so, aber auch schon eine ganze Weile und der hat sich das halt wahrscheinlich abgeguckt, findet das gut und das funktioniert auch. Also ich finde das auch gut. Das ist, Ich finde, das ist oldschool, das ist schön klassisch und äh, hebt ihn so ein bisschen ab vom Rest des Rosters.
0: Da kann er auch von mir aus das ganze mhm. Match durchlabern. Mich stört das nicht. Ich finde das gut. Übrigens, wenn jemand denkt, Sina macht das auch, nein, das ist callen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist <lacht> callen. Da <lacht> auch nicht ruhig bei den
1: Matches. Aber in zwei Wochen kommt er wieder, dann ist Memorial Day. Wir ja. haben wir den Hype-Clip gesehen.
0: Ja. Ja,
1: schön, dass sie. sagen. sagten, da es dauert neun. Ich schaffe es in fünf. Ja. Natürlich.
0: Ja. So, also das Match könnte. Könnte ein kleiner Klassiker werden, ich ja. bin da ganz guter Dinge soweit. Ich auch, auf das habe ich auch am meisten Lust. Ja, also ähm, ich sehe da jetzt auch nicht irgendwie unbedingt äh, ein schwächstes Glied in der Kette, ähm, ich traue sogar Miss einiges zu, absolut, also der hat mich auch die letzten Wochen komplett überzeugt, muss ich, muss ich zugeben. Über die anderen drei müssen wir nicht streiten. Das sind äh, mit die drei Besten in der WWE im Ring. Ähm, ja, da wird was sehr Gutes bei rauskommen. Und ja. hilft auch dem IC-Title wieder. Wir haben es ja letztes Mal schon festgestellt, gerade Owens, der ja wirklich völlig besessen ist von dem IC-Title. Ähm, die anderen wollen die natürlich auch haben. Zu Cesaro würde er super passen vom, vom Look her. Uh, Zane würde man es gönnen, weil er einfach super sympathisch ist. Uh, zu Miss passt er im Moment eigentlich auch ganz gut. Also ich, ja, da haben bin, wir schon das Problem. Ich bin relativ heiß auf das Match. Ja, ich, also, ich auch. Was, was für ein Problem? Ja, was soll man denn hier tippen? Ach, Ach so, kann jeder ja gut. Ja. Also, nee,
2: das meine ich, also ich, das ist das Problem, natürlich ist kein Problem, das ist ja das Gute an dem Match, also das ist auch, genau das äh, hat sich halt fortgeführt, was wir letztes Mal schon gesagt haben, die sc title Fehde ist ziemlich hot. Ähm, Finde ich alles super, wie das äh, da abläuft. Und äh, auch dafür, dass es eine, eine vier mann Fehde ist, was ja äh, ja oft nach demselben Schema gebuckt wird in der WWE, ist es halt jetzt nicht ganz so. Und man weicht halt ein bisschen davon ab, wie ihr gerade auch schon erwähnt habt. Und das ist das äh, Gute daran. Und das ist spannend. Und ich habe richtig Bock auf das Match. Das wird ein super geiles Match. Ich, ich kann, hier kann man zum Beispiel nicht enttäuscht werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Außer irgendwer verletzt sich oder so. Und alles wird, äh, ja, alles geht drunter und drüber. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Und ich will hier einen Showstealer sehen auf jeden Fall
0: und am Ende greift Zack Ryder ein auf Nope nee, glaube ich nicht aber du es ist recht ich
2: nein nein aber ich find's äh, saug schwer zu tippen
1: ich gebe ich euch recht. Also es ja. ist auf jeden Fall schwer, so wünsche ich mir aber an sich jedes Match von der Berechenbarkeit auf der Karte. Ja, das ist natürlich ein richtig. Ding der Unmöglichkeit, aber das ist echt so ein Paradebeispiel dafür. Es wird ein tolles Wrestling-Match, das ist uns klar, aufgrund der ganzen Akteure, die da drin sind und so. Aber es ist auch viel mehr als das. Es hat richtig Gewicht, so Shane und Stephanie sind ordentlich damit eininvolviert. Die Leute haben dann ihre persönlichen Sachen, so wie diese, diese äh, lange Fehde zwischen Sami Zayn und Kevin Owens. Dieses persönliche Owens wird unbedingt wieder Intercontinental Champion werden. Dann ist das Ganze jetzt mit Cesaro und Miss schön vermischt worden. Es ist schon schwer zu tippen. Wer war denn Standing Tall Habt das einer von euch noch im Kopf? Also wer hat am Ende da noch gestanden? War das Kevin
0: Owens? Owens, oder? Ja, Owens. Mhm. Mhm. Ja, ja, weil gut. er einfach der Verbissenste ist und so auch im Moment dargestellt wird. Also ja, ja. Den anderen ist es sein, nicht dass, egal. Weil Smackdown jetzt
1: jemand anders nochmal ist. und Das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch
0: nicht. Aber nee. Klar wissen wir das. Moment. Ja, guck mal nach. <lacht> wer standing tall ist. <lacht> ja, wer standing tall. Ja, muss oh, ich doch
3: noch gucken. Ja, Nein. soll ich
2: nichts spoilern? Ach, ist jetzt Mac, auch. Nicht äh, äh, als Kevin als Owens besiegt Cesaro durch Pinfall nach einem Rollup. Zuvor wurde Cesaro von The Miss und Zayn abgelenkt.
0: Rollup of the Night.
3: <lacht> das habe
0: ich morgen
2: ja, eh
3: wieder vergessen.
0: Ja, oh,
2: danach. Dana gegen
0: Page. Page wieder in den Shows, okay. Egal, ja. ja. Nee, was, ähm, kam danach noch irgendwas? Nach dem Match?
2: Nee, steht hier nicht.
0: Ja, gut, dann, äh,
2: ja, ich, ja, äh, sich Kevin, Ke Kevin Owens stand ja auch eigentlich die ganze Zeit über toll Er dominiert ja diese Fehde schon krass. Er will den Gürtel am meisten. Er will den das Gürtel ist, am meisten, richtig. Ja, Daher tendiere ich das meinen Tipp zu Sami Zayn.
1: Boah. Ja, gerade <lacht> deshalb, weil ich sehe das genauso dass wie ihr, dass es bei uns so am verbissensten ist, aber das wäre natürlich auch noch genug Motivation, dass sie da die Feder aufrechterhalten können. Weil jetzt wieder Sammy zu ihm kommt und sagt, jetzt bin ich aber dein Gürtel, du hast mich ja bei Payback <lacht> schon ohne Gürtel besiegt, jetzt besiegt mich bei Money in the Bank nochmal mit Gürtel.
0: Das versteht das Universe nicht. Nein, nee. das ist, das so ist so auch nicht
1: Even-Steven genug,
2: nee.
0: Nee. jetzt muss er erstmal wieder Sammy sehen. aufbringen. <lacht>
2: Wir können ja jeder auf einen anderen tippen. Vielleicht ergibt sich das ja auch
1: sogar. Ja, also ich wäre eigentlich mit allen drei, ich will alle außer Cesaro, sage ich jetzt. Also Cesaro oh, möchte ich oh. sehen, tippe ich nicht. Du bist
0: nicht so der Cesaro-Fan, ne?
1: Nee, bin ich auch immer weniger. Also, keine Ahnung, für mich ah. ist jemand Mann overhyped. Overhyped. Inringmäßig einer der drei Besten der WWE, ganz klar. Aber alles andere absolut overhyped. Kein Main-Eventer für mich.
0: Nee, soll ja hier auch nicht um... Nee, den und auch, gehen.
1: auch kein wirklicher IC-Champ, weil also er im Stellenwert, der ec titel momentan hat. Also finde ich alle anderen drei Lösungen besser. Und ich bin jetzt hier mal so... Ähm, ja, ich habe ja schon einen Gürtelwechsel. Ne? Ich habe ja auf Russland getippt, ich Idiot. Äh, Tja. Ja, komm, da sag einer von euch erstmal was. Da habe ich vielleicht so ein bisschen leichter. <lacht> ähm, ich, ja.
3: Ja, King. Darf ich? Darf ich? Darf, ja, ich? darf ich, darf ja, ich, ja. Bitte, bitte. <lacht> ja ich nehme dann den äh, den ML jetzt nicht so gerne, Marc. Ja, ähm, also ich finde, äh, der Blasseste hier in der Storyline ist Sami Zayn, ist halt auch vom Charakter her der 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 Schwächste eigentlich so. Ja, also jetzt nicht hier in ringmäßig, mäßig da müssen wir gar nicht diskutieren, aber so vom Charakter her finde ich ihn am Schwächsten. Danach kommt für mich Cesaro und äh, dann kommt Owens, dann kommt Miss, weil Miz einfach on top ist. Und gerade mit Maurice und sowas, das ist einfach einfach mega cool. Ich mag das. Ja, Sammy Zayn ist halt der Taxifahrer. Ich glaube nicht, dass er das macht. Und wie wir gerade schon sagte, es wäre natürlich cool, wenn 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 er dann mit dem Titel gegen Owens gehen würde. Aber Feder reicht mir dann auch eigentlich so, wenn wenn sie jetzt dann wirklich mal ein bisschen länger ihre One on One Feder haben. Und äh, ja, Cesaro, wenn er jetzt nicht den Gürtel holt, das sagen wir auch jedes Mal, aber irgendwann ist dann halt auch mal vorbei mit, mit, seinem, mit seinem Porsche oder mit seinem Boom. Und äh, ja, ich tippe mir jetzt hier so ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedanken, oder wie sagt man so schön, ähm, Cesaro. Ja,
0: ja okay. Ähm, ich hatte instinktiv schon von Anfang an eine leichte Idee, fällt mir jetzt eigentlich nicht so schwer dabei zu bleiben. Das ist gegen die Orts natürlich. Deswegen, ja, ich probiere es mal mit Mies.
1: Ja wäre mein erster Instinkt gewesen, aber da, weil wir uns jetzt mal nicht Spaß machen wollen, dass jeder einen anderen nimmt. Und ich habe ja vorhin auch schon so rumgeworfen. Ich könnte mir doch vorstellen, Sammy Zayn gewinnt den IC-Titel. Ich finde es komisch, ich find's komisch den Gedanken, dass die beiden ihre Fehde ohne IC-Titel beginnen ohne zu sehen, dann irgendwie in die IC-Story mit reinrutschen und dann ohne, dass einer der beiden mit dem Gürtel da rausgeht, wieder rausrutschen und sie so einfach ohne Gürtel wieder weiterfehlen.
0: Ich bin auch äh, hier immer bin ich generell bei solchen multiman dingern aber ähm, hier bin ich besonders gespannt, wie man einzelne Szenen gestalten wird. Oder wer bekommt da jetzt wirklich so ein paar One-on-One-Minuten? Also macht man hier jetzt wirklich wieder mehr mit äh, Zane und Owens? Ähm, oder wer wird da überhaupt am, am stärksten dargestellt? Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass Miss eher so der ist, der erstmal abwartet, der sich das Ganze anguckt. Ähm, hm. Und dass man, ja, weiß ich nicht, mit 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 Cesaro irgendwie, der sich dann auch eher mit mit Miss irgendwie so draußen aufhält, dass dann Zane und Owens wieder da so ein paar Minuten was zaubern vielleicht, um da jetzt an Payback wieder anzuknüpfen. Weiß ich nicht. Also vielleicht wird es gar nicht so chaotisch oder so überladen, wie wir uns das gerade vorstellen. Ähm. Ja, Miss Sondern ist natürlich
1: auch ein Opportunist, ne? Das hat ja, man auch ja ja, bei klar. Money in the Bank gesehen, er wäre ja auch fast damit durchgekommen oder beim Ladder Match bei WrestleMania. Was sagt Isco, e wenn du Kevin Owens sagst, würde ich Sammy sein sagen? Wenn du jetzt einen anderen äh,
2: Also machen. ich hatte eigentlich auch gedacht, dass Miss ähm, das Ding hm. macht, ähm, hätte ich getippt, aber da JFK den genommen hat, nehme ich einfach mal Kevin Owens, da ich mir hm. auch folgendes Szenario vorstellen kann, äh, dass Kevin Owens temporär zumindest ähm, den IC-Title trägt. Für mich ist Kevin Owens auch bei Money in the Bank ein potenzieller Siegkandidat, also für den Koffer. Mhm. Vielleicht wird er dann derjenige sein, der beides gleichzeitig hält. Den Titel dann irgendwann gegen äh, Sami Zayn verliert. Ähm, beim Summerslam oder so, im großen Match, dass da Sami Zayn so sein, seinen großen Spot bekommt und bis dahin Kevin Owens, ja, sowohl IC-Champion als auch Money in the Bank Champion ist. Also äh, Kofferträger. Das ist aber ein bisschen... Ja, warum denn nicht? Ich meine, der wird ja momentan so krass gepusht, ähm, bekommt seine, seine Zeit und äh, knüpft wieder daran an, wo er vor einem Jahr irgendwann aufgehört hat. Und äh, ja, ich tippe hier auf Kevin Owens, dann kannst du auf Sami Zayn tippen. Ich tippe auf Sami Zayn, ich mach das jetzt
0: einfach. Okay, aber äh, gegen die Theorie spricht eigentlich, dass man kaum jemanden noch irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig gibt, oder dass man irgendwie sagt, ja... ja aber
2: es ist ja the new era.
0: ja. Gut, aber trotzdem hat die WWE ja so dieses Problem, wenn der den IC-Title hat, dann ist, dann ist das in Ordnung. Dann hat ja. er den IC-Title, dann ist der ja. Verarzt. Da und, muss man dem auch nicht den Money the, the
2: Bank-Koffer äh, geben, von mir aus, mir ist mir auch egal. Der gewinnt den IC-Title hier, so zack.
1: Andersrum geht das übrigens um auch, Aber Cool wäre. Bitte, ML nochmal? Der King meinte, dass es cool wäre, ich sagte, andersrum geht es auch. Wenn er den IC-Title halt nicht mehr hat, dann würde er halt King of the Ring. Siehe King Barrett. <lacht>
0: King Owens.
1: King Owens. King Vens.
0: König Vens. Dann kommt er da mit der mit der Krone da raus. Die schmeißt er dann immer so ganz äh, salopp in die Ecke irgendwie und dann oh, ist mir alles egal. <lacht> so ungefähr. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott. Ja, so wie
3: der Mann aussieht, hat er noch 500 Burger King Kronen zu Hause rumliegen. Die kann er ja dann verbrauchen. Aber die Idee oh, vom Isco jetzt fand ich ich cool. Dich so wieder mal. mit dem Internet-Darling angelegt. Ah, ja, fetter Bastard. Entschuldigung. <lacht> 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 ja, ich bin so böse. Ja, hast nicht. Ist mir egal. Ähm, aber die Idee vom Isco fand ich cool. Im Summerslam hier dann den Gürtel verlieren und am gleichen Abend noch ein -cashen. Zum Beispiel. Das wäre geil. Würde ich total abfeiern.
1: Und dann kommt ja. bei Raw Sami Zayn mit dem IC-Titel raus und sagt, so, jetzt kämpfen wir um den Quid.
3: Ja,
0: nee. dann, nein. Ist, dann ist Zayn im Title-Picture, das geht nicht. Ja, also, aber man kann das ja... Man könnte ja, das doch das nur jetzt für die Raw-Sendung
1: danach, das ist doch nur für den einen Abend. Dann ah. müssen wir den Rematch wieder verteidigen beim nächsten paper
2: So könnte man zumindest äh, auch für eine Zeit lang die beiden trennen. Also äh, Sami Zayn und... Kevin Owens. Sami Zayn als Face gewinnt die äh, Fehde dann beim Summerslam, gewinnt den Titel von Kevin Owens, der dann am selben Tag eincasht und sich dadurch wirklich komplett von Sami Zayn erstmal löst, weil dann beide wirklich in einem neuen Programm stecken. Sami Zayn halt als SEA-Champion, der dann die Titel verteidigen muss und Kevin Owens eben als World Heavyweight Champion, der dann eine Stufe höher steht einfach. Und so kann man diese, ich meine, die beiden haben so eine Erbitterte Fehde seit NXT und sind Freunde, das haben wir alles in diesen Hype-Clips auch gesehen und so. Das ist nicht so einfach, die beiden dann, äh, ja, wirklich für, für ein Jahr oder für zwei Jahre von auf, auf der Karte zu trennen. Und so, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich finde die Idee auch ganz cool. Also, warum nicht?
0: Ist ja auch meine. Ja. ja, aber wir kennen die WWE. Ja, kennen ich, ich, nein, ich will dir das nicht mies machen, um Gottes Willen. Ich äh, würde es mir auch wünschen. Oder dass man überhaupt ähm, hier jetzt mehr draus macht. Oder nicht einfach nur so diesen Einheitsbrei. Ja, Failed Forward, wir packen jetzt alle erstmal zusammen und dann mal gucken. Und dann machst du hier noch, dann switchst du da nochmal die Gegner oder so. Äh, ohne da jetzt irgendwie den den Fokus auf irgendetwas Bestimmtes zu legen wie jetzt den IC-Title oder Money in the Bank oder wenn es jetzt irgendwie doch noch mal was gibt mit äh, Owens oh. und Shane. Ich glaube, ich habe es mal beiläufig erwähnt, dass ich das ganz nett fände. Ähm, ja, irgendwie da, da muss da muss was kommen, damit ich wieder dran glaube. Irgendwie im Moment ist es noch nicht so. Noch nicht so weit.
1: Ja, da haben wir doch aber schon mal es kann nur eingeben geben hier. Beim Vettel Foray und auch bei uns bei tipp, unseren Tipps hier, ne? Aber doch schon mal schön für ordentlich Spannung
0: gesorgt. Ja, ja, richtig. Also ein Draw ist hier, glaube ich, nicht möglich oder kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Höchstens, die brawlen sich irgendwo durch die Halle und sind nicht mehr gesehen, aber nö. Sind nicht mehr gesehen? Nicht mehr gesehen! So, äh, das war Isco mit Owens. Gut Okay, dann haben wir noch zwei Matches Und zwar Den WWE Women's Title In einem Submission Match Zwischen Charlotte und Natalia Und es war mal wieder In der Go Home Raw Das Main Event Segment Das, äh, ja Contract Signing Mit einem kleinen Tisch diesmal Da wollte man also Kleinere Tischbrötchen backen oder hat sich zumindest gedacht, wow, was wollen wir mit einem großen Tisch? Da passiert eh nichts damit, warum sollen wir jetzt einen großen Tisch da reinschleppen? Es ähm, sind ja auch nur Damen, <lacht> da reicht ein kleiner Tisch oder ja, weiß ich auch nicht, was das soll. Naja, ja und dann war wieder einiges los im Ring mit äh, Championess, Herausforderin, Ric Flair mit den McMahons. War ganz unterhaltsam. Es ist unf unfassbar, hm? wie gut Charlotte geworden ist.
1: Ja, ja. Kann, kann, ich, kann ich nur unterstreichen. Sehr auch sicher. Ein Zusammenspiel, Zusammenspiel mit ihrem Vater. Der macht natürlich mhm. jetzt diesen, da den, den Quirulanten, aber er macht das auch so gut und so mit Methode. Finde ich einfach herrlich, wie er da mit Shane, Shane McMahon diesen Fistbump da machen musste. Und so. Und Shane hat nicht, er ist nicht drauf eingegangen und so. Vor die Woche hat er das ja noch. Äh, ja, Nettie war wieder so ein bisschen... Ja, so ein bisschen blass, oder nicht? Ja. Wie immer. Ich ja, fand ich auch so. Also, Stand hat sich dann dahingestellt, die Arme so in die Hüften gesteckt und hat er ihren Text darunter geleiert und auch so ein bisschen gegrinst. Also, sie ist nicht wirklich verbissen oder kommt nicht wirklich nee. wie die, wie die Betrogene rüber oder so. Nee,
2: ich. das ist auch das typische netty problem Ihr, ihr Grinsen, ihr Lächeln, was sie dauernd auf dem Gesicht hat, egal ob Heel oder Face. Und dann setzt sie den Sharpshooter an, wie da mal so beschissen aussieht. Und was macht sie? Sie grinst dabei. Geht nicht. Sorry. Also, deshalb habe ich auch Nadi die letzten beiden Jahre äh, für schlechteste Diva des Jahres nominiert bei den Moonies. Das, das bestätigt mich einfach nur dabei. Die Mann, äh, die Mann, mein Gott, die Frau, die hat äh, nichts äh, da verloren im Title Picture.
1: Ja, ist, ist natürlich halt nur übergängig. aber eine schlechte Entertainerin, also kann ich mir nicht Ja, hören. richtig. Und äh, für mich zählt. Das
2: halt eben auch dazu und das sieht man jetzt auch an Charlotte. Charlotte ist auch eine saugute Wrestlerin und die hat so einen Sprung gemacht seit ihrem Debüt in der WWE. Äh, unfassbar, also was die da für Promos raushaut, wie sicher die ist. Die weiß genau, was sie da tut. Und bei neddy hatte ich das Gefühl noch nie. Und äh, die ist eigentlich eine
0: Veteran-Diva. Äh, women, sorry. War ja auch wieder so wieder dieses äh, familien Duell zwischen den Flares und den Hearts. Ich weiß nicht, wie lange man das noch jetzt äh, so halten will oder halten kann überhaupt. Ähm, ja, hat bis zum letzten Pay-Per-View vielleicht noch funktioniert, aber jetzt weiß ich nicht, ob man da noch wirklich groß was draus machen kann. Man, war, man war in North Carolina. Ähm, war jetzt natürlich etwas unglücklich, dass äh, Charlotte natürlich, also sie ist ja eindeutig Heal. Bei Rick ist das natürlich so, ja, Legendenstatus, der wird immer bejubelt, egal, wie man gerade zur Seite steht. Ähm und Charlotte hat damit natürlich auch wunderbar gespielt, weil als sie dann meinte, ja, ich kann ja machen, was ich will. Ihr vergöttert mich doch eh. Ihr betet den Boden an, auf dem ich wandle. Ich kann hier die, eure absoluten Lieblinge verdreschen und ihr findet mich super. Und Ah, das hat sie so richtig schön nochmal getreten einfach, ne? Das,
1: das ist einfach die Flair-Schule, die sie da so <lacht> in den Promos. so, ne? Also der Nature wusste auch immer, wie er hier konnte, auch wenn er bejubelt wurde oder so.
0: Und dann natürlich, äh, als äh, Eddie meinte, dein, dein Creepy Dad oder so, ne? dann auch die, die Mimik dann von Rick dann natürlich ganz passend dazu. Äh, ja, war schon, war schon gut. Aber.
3: Ne, ich fand das von Charlotte hier bis zu einem Punkt äh, sehr gut. Also na, als sie gesagt hat, ja, ich kann ja hier machen, was, was ich will, was du gerade auch gesagt hast, war super, bis sie dann aufs Publikum eingegangen ist. Ja, mich äh, feuern hier alle an und alle jubeln. Und dann fragt das Publikum, wut ihr? Warum boot ihr mich aus? Er hätte sie einfach so stehen lassen sollen und die Buchrufe ignorieren müssen. Das hätte ich besser gefunden hier an der Stelle. Stichwort ignorieren.
0: Ich äh, ja, muss zum nächsten Match dann auch noch was sagen. Muss, darf ich nicht vergessen. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ja, aber, ja, also, nee, nee, das muss ich nur gerade nochmal so in die Ja, ich,
1: ich kürze es auch schon mal ab. Ich tippe hier auf Charlotte. Ich wüsste nicht, warum Nettie jetzt hier den Sharpshooter erfolgreich ansetzen sollte. Ich wüsste auch nicht, warum das irgendwie eine logische Steigerung zu Payback war, wo immer in der Hitman da ist. Das, was eine Nettie immer noch am populärsten macht und da wahrscheinlich mitunter in der Company hält, dass das sie halt Blutverwandt ist. Ja, also es ist das ja, ja, Mission Match, aber eben. der Hitman ist jetzt nicht mehr Ringside. Irgendwie ist da so ein bisschen... Egal die logische Steigerung für mich raus, also. Ich glaube es trotzdem nicht, dass sie, dass sie Charlotte tappen lassen wird. Nein. Charlotte wird auch ohne, Nature, ohne den Nature-Brush. Natürlich.
0: Wird denn das Eis dünner zwischen den Flares? Was meint ganz ihr? Ganz eindeutig,
1: ganz eindeutig. Ja, echt? Ja. Ganz klar. Sie hat ihm das jetzt schon eine... mehrmals gesagt, er soll aufhören zu ruhen und sie redet
3: jetzt und mhm. sowas. Hm. Das war vor zwei Wochen war das schon irgendwie mal bei einer, bei einer Backstage-Geschichte, da hat sie irgendwie die Augen verdreht und jetzt ja am Montag war das dann auch so, als sie dann sagte, ja, ihr Papa, jetzt reißt zusammen, mal zusammen. <lacht> ne? oh, Vater geht wieder ab, ne? er dreht <lacht> wieder auf, nee, jetzt komm. Und dann hat sie sich auch irgendwie noch so ein bisschen weggedreht nach dem Motto, oh ja, ich, ich, ich will es gar nicht sehen, was der da wieder macht. Ähm, ja, deswegen. Könnte ich mir schon fast vorstellen, wegen der Stipulation, die sie dann noch da hinzugefügt haben, dass Charlotte den Gürtel ja auch verliert, wenn sich Ric Flair einfach auch nur zeigt, wenn er auftaucht. Ist aber vielleicht dann doch noch ein bisschen zu früh. So könnte man es halt machen, dass Charlotte den Gürtel verliert, er ist halt schuld und dann den, den Heal-Turn komplett durchziehen. Aber ich befürchte, dass man das dann noch ein bisschen länger zieht, dass man das immer ja. weiter ein bisschen antieft, ja, bis es dann irgendwann soweit ist und dann ist es langweilig, weil es dann irgendwie ähm, ja. einfach zu lange schon dauert und dann, dann ist es auch kein guter Engel wahrscheinlich. Ja, deshalb jetzt ähm, nicht, aber ich finde, Neddy ist es ja. einfach die Richtige, die dann davon profitiert. Das kommt noch dazu. Neddy jetzt hier als Championess will ich auch überhaupt nicht sehen. Im Regen ist ja schön und gut, aber mehr kann sie einfach auch nicht. Verrückte Katzenlady kann ich eh nicht ab. Ja, Charlotte.
0: Okay.
1: Übrigens hat Charlotte verloren bei Raw gegen Page, auch wieder völlig unnötig. Weiß ich nicht, hat Page ja überhaupt nichts gebracht jetzt, der Sieg. War dann auch wieder nur der Niederlage wegen, dass das easy das Match kostet da. Aber stellt die Championess natürlich jetzt auch nicht unbedingt super stark da, wenn die mal eben unter der Woche gegen jemanden verliert, die eigentlich jetzt seit Monaten schon nicht mehr bei Raw zu sehen war.
0: Ja, und jetzt gegen Dana Brooke bei SmackDown droppt. Dana Brooke ist sowieso so ein Thema, da besiegt innerhalb von zwei Minuten Becky Lynch und alle so, ja, oh, das ist ja beeindruckend hier, also genau wie bei Case, nur eben, dass man das da irgendwie nicht so ganz abkauft, ne, weil man natürlich auch auf das Standing dann von Becky entsprechend eingegangen ist, weil die auch, war zwar nie ganz an der Spitze, aber hat doch immer schon kräftig mitgemischt eigentlich. Naja, okay, das ist, äh
2: Gut, dass man Sascha Banks da und die wahrscheinlich damit den Knall <lacht> zurückbringt.
0: Ja, natürlich. Beim Summerslam Slam ja. kommen sie ja. wieder mit Snoop Dogg. Ansonsten Richtig. hat
1: man jetzt in der diven Division schon, in der diven Division, Women Division schon mit, äh, Women Division schon mit ordentlichen, äh, Verletzungen zu tun, ne? Also Team Bad fällt komplett aus, Naomi und Tamina. Dann hat man ja das Ersatzteam Bad gegründet, hier, Emma und Dana, und da fällt Emma jetzt wohl auch wieder aus, oder wie ist da der Stand?
0: Ja. Emma ist, äh, Team N. Verletzt, soweit ich gehört Team sagen. N.
3: Ja, nee, nee, die, die haben sich auch Ja, gemacht. ist vielleicht aber die hatten so Ja, End, eine... Emma Achso, Ach End, Dana Nein. Ja, End Ja, and. Ähm,
0: ja so, ich wein.
3: mochte Dana Brooke bei, bei NXT auch schon nicht, also ich, ich werde mit der nicht warm, ist nicht so mein Typ und ähm, ist vielleicht aber nicht verkehrt für Emma, weil Emma einfach auch so ein bisschen zu blass ist und wenn sie dann so als Tech Team vielleicht ein bisschen was haben Okay, aber Dana Brooke brauche ich eigentlich überhaupt nicht
1: aber ja, klarer Nutznießerin jetzt von Emmas Verletzungen. Ne? Jetzt kriegt sie den ganzen, das, das ganze Spotlight für sich. Ja,
0: ja gut. Also, Charlotte. Ja.
1: Wo ist eigentlich ich, Sascha Banks? Ist sie wieder bei NXT oder wo ist sie?
0: Nein, die,
2: die macht Pause, bis sie mit dem Knall zurückkommt, wie gesagt.
0: So, <lacht> ich versuch's nochmal <lacht> mit Neddy.
2: <lacht> mein Gott
0: Ja, oh. weil ich Ja gut, mit den Flares Muss man ja irgendwas machen mal Also ich, hab ich das nicht schon mal gesagt? Na ja, egal Das hat auch noch einen Monat Zeit Noch einen Monat? Ja, weiß ich nicht Also ich kann mir ganz gut vorstellen Jetzt haben sie ja wieder da den Main Event Spot gekriegt ähm, Das sollen ja auch viele sehen dann, das heißt da plant man vielleicht irgendwas oder man will den Leuten das so verklickern. Ja, also zwischen Charlotte und Rick, da läuft es nicht mehr ganz so super.
1: Ja, das äh, heißt aber nicht viel, wenn man im Main event spot bei einer dreistündigen Raw kriegt. Und kurz ja, vor das, das ist stimmt. mittlerweile nee, stimmt.
0: Wenn alle, schon, wenn alle schon nach Hause gegangen sind. Ne?
1: Ja, aber man hat ja. das ja auch ganz klar nur wegen North Carolina und der Verbindung gemacht.
3: Ja, aber... North Carolina.
1: Ja, wollte wenigstens noch Stimmung in der Halle generieren, was der tv Zuschauer show denkt. War da, glaube ich, zweitrangig. Ah... <shrieck>
0: Egal, ich probiere das. Ähm, Submission Match. Ja, das ist immer Auslegungssache. Meistens heißt das bei der WWE ja auch keine DQ. Das heißt, Rick könnte irgendwie eingreifen und Charlotte will das dann nicht und ist dann abgelenkt, streitet sich mit Rick und dann landet sie im Sharpshooter und dann sagt Rick, ja gut, okay, dann guck doch mal, wie du da selber rauskommst. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Irgendwie weiß ich. Nicht. Er darf doch
3: gar nicht.
1: Nee, er darf überhaupt nicht auftauchen am Ring. Schon wenn er die, die Rampe runterläuft, hat Shane ihm gesagt, ist der Gürtel weg.
0: Achso, das wäre praktisch doch eine DQ-Regelung. Oder wie, wie wäre das dann? Ja, okay, dann ist das Match zu Ende. Ja,
3: hm. dann ist ja es... das ist ja kein DQ. Also, Charlotte muss dann ihren Gürtel einfach abgeben. Das ist halt die Stipulation. Ähm, sonst ist, glaube ich, dann DQ. Ja,
0: gut, ganz damit kann man dann natürlich als... nicht so arbeiten. Ja, richtig. Stimmt, das war ja diese Geschichte da, wo sie den Vertrag nochmal äh, durchgelesen haben und erst äh, gestutzt haben. Ja, ja, klar. Ähm, gut, also Rick hat da gar nichts zu suchen dann. Ja, dann erst recht. Versuche ich, versuche ich einfach Nettie. Die kann mich doch nicht dauernd im Stich lassen hier.
1: Mhm. Ja, Der Nature Boy wurde dann ja noch gebitch slapped bei Raw von Steffi Mac, die ihre eigenen Chance angefeuert ja.
0: hat. Steffi, Steffi, Steffi Mac, Steffi, Steffi Mac. Du du hast zu viel Respekt vor Ric Flair, aber ich nicht. Zahm. Bam, ja, ja, dann hat er dann und eine hängen gehabt. Und die Slaps von Steph, die sind äh, schon allererste Sahne, da kann man nichts gegen sagen.
1: Ja, das kann 70% des Rosters bestätigen, ja. inklusive Kameraleute und was weiß ich, wo, wo ja. sie sich sonst noch overgebracht hat mit also Charakteren.
0: Ja, ja, dann erst recht. Dann gibt's ähm, den großen Split bei Raw meinetwegen zwischen den Flairs und dann ist auch gut. Wo
3: ist eigentlich Triple H? Ja, äh,
0: weiß ich nicht. Der sagt wieder beim nächsten Takeover: This is NXT. <lacht> <lacht> ja, und dann jubeln alle und dann freut yeah. er sich.
1: Yeah.
0: <lacht> ja. Und dann weiß ich nicht, da geht's weiter mit Shane und Steph <lacht> das, re das reicht doch. Da muss man jetzt auch nicht irgendwie. Mein Gott, die sind nur verheiratet. Ist ja nicht so, als ob die verheiratet sind.
1: Der Shane und Steph oder was? Ja. Die wollten, wollten ja immer das Incest Engel durchziehen. Oder? Ja. Okay. Rachel, Paul Rachel und so ne? <lacht> Ken Shamrock, ja, wer weiß.
0: Paul Birchall und Ken Shamrock. Das, <lacht> das sind Brüder. Das hätte ich mir auch noch angeschaut. Brüder Grund. sind das.
1: Paul Shamrock und Ken Shamrock.
0: Get out of my way, Army Matey. <lacht> und dann kommen noch hier Ryan und, und äh, Winter.
1: <lacht> Alle vier verwandt.
0: Ja. Mit Shane und Steph. Boah. Ja. Da
1: Mega kommt, Picture.
0: Dann kommt äh, Linda, die dann sagt, sie hat äh, Trish adoptiert. Und ist okay. die Oma von allen im Ring. Ja. The grandmother of them all. <lacht>
1: WrestleMania. <lacht>
2: genau das.
1: Ja, also wir alle Gut. auf Charlotte, JFK als Einziger wie immer auf Nettie. Ne?
0: Natürlich, ich tippe immer auf Nettie jetzt. Einfach aus
2: Prinzip. Ich tippe aus Prinzip immer gegen Nettie. Main Event! Ja,
0: toll. Main Event. Äh, Extreme Rules Match. Wer hätte das gedacht? Bietet sich auch an. Irgendwie. Roman Reigns. Gegen AJ Styles. Es klingt immer noch surreal. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde, es klingt gut. Ich glaube sogar, dass das Match gut wird. Ähm, ja, das ja. war
1: Payback. War vernünftig. Also.
0: Ja, ja, klar. Deswegen ähm, kann ich mir ganz gut vorstellen. Auch so, so die ganze Psychologie. Äh, Reigns nimmt den Stuhl. AJ guckt. Reigns wirft den Stuhl hin. AJ guckt weiter. Reigns guckt zurück. Ajax macht Springboard, Reigns nimmt sich den Stuhl. Ja, dramaturgische Meisterleistung, ich weiß nicht. <lacht> Brillant! Also, wer sich sowas ausdenkt.
1: Ja, es geht halt darum. Ne? Dann werden halt die Bloodline und der Club nochmal mit reingemischt da und die werden ja wohl auch alle vier noch mit am Ring sein, je nachdem wie früh deren Match auf der Karte ist.
0: War das nicht? Nee, war nicht Kickoff. Ähm, ja, Nee, das wird, das wird irgendwo in der Undercard sein, denke ich. Also das wird äh, ein bisschen auf Distanz gehalten vielleicht. Äh, wenn das da ein bisschen härter zur Sache gehen sollte, da in diesem Texas Tornado Ding, äh, dann müssen die sich auch entsprechend erholen, wenn die im Main Event nochmal eingreifen wollen. Ne?
1: Ja, so ein bisschen zumindest, ne? Roman, Roman Reigns jetzt selber müsste das nicht, wenn er jetzt derjenige wäre, der da draußen stehen müsste, aber die Usos, ich glaube schon, die brauchen ein paar Minuten. Allein fürs Face-Paint, um das wieder in Form zu bringen und so. Ja.
0: Hm, ja, es ist es ist schwierig.
1: Nee, eigentlich ist es ganz einfach.
0: Mhm. Ja, es Wie muss eine klare Entscheidung geben. Das ist jetzt natürlich der große Unterschied zu Payback. Und uh, der Reigns ist auch so ein, da sagt der sagt ja, AJ. Ähm, also erstmal hat er ja gesagt, nein, ihr kriegt kein Rollins. Was ist das denn?
1: Tja, das spricht dafür, dass der Name schon mal wieder im TV erwähnt wird. Ja. Dass er bald zurückkommen wir von Isco e das Theme hören hier bei Moon Talk.
0: Richtig. Oder von Dawn, je nachdem.
1: Nein, ich will keine Dawn-Version. Die Dawn-Version ist Grüße trotzdem. Aber... Die,
0: die Version ist aber kult cool, irgendwie. Ähm...
1: Ja, aber, aber dieser Roman Reigns, so sehr der auch irgendwie gegen den Strich gehen wird, bis zum SummerSlam bleibt der Mann WWE Champion.
0: Ja, nee, meinetwegen. Ähm, ich habe das erst gar nicht so als Rollins-Chant identifiziert. Dann habe ich irgendwie gedacht, wieso sagt er das denn jetzt? Das hätte man doch wunderbar ignorieren können.
1: Ja, aber Roman ist halt einer, der dann auch gerne aufs Publikum eingeht, ich sehe Taylor Tots oder ja, so. Ja, die der, lieben ihn Man ja. nimmt dann so ein paar Chants aus dem Publikum mal und dann geht drauf ein.
0: So, und dann sagt er noch zu AJ, du weißt doch ganz genau, du kannst mich nicht hier One-on-One äh, -on -one besiegen. Was hat er denn bei Payback zweimal gemacht? Also, ah, das riecht mich auf. Was was, was soll das? Der, Reigns sieht wirklich doof aus. Ja. Ja. Das ist, ich meine, das Reigns ist doch ja, gut. Also als als er noch als er noch cool war, als alle ihn mochten und als er bejubelt wurde, da hat er ja gar nichts weiter gemacht. Im Januar oder?
1: 2014,
0: oder? Ja, so ungefähr. <lacht> Na, 15, oder?
1: Nee, da wurde er aus Philadelphia ausgebucht 2015. Da war er schon lange nicht mehr cool und mochten ihn auch nicht mehr alle. Seit 14 war das mit Batistas Rückkehr. Stimmt,
0: ja, ja, richtig, klar. Und jetzt ist er ja überheblich, er ist ja richtig überheblich, als Face, das ist was, nein, einfach nein, das kann man doch nicht machen.
1: Aber das ist doch mal gerade das Ungewöhnliche an dieser Storyline hier, diese, diese nicht gerade schwarz-weiß Charaktere, sondern beide sind einfach nicht so, ja, so wischi so, ne, nicht, nicht,
0: nicht, und Aber, ja, richtig, und, und AJ ja genauso Ich war, äh, ich war TNA Champion A.K.A. auf WWE-Sprache Ich habe überall auf der Welt Gürtel gewonnen Ja Nein Warum nicht? Ist doch für dich was Das ist doch der,
1: der Wrestler gegen den Sports Entertainer
0: ja, das wird doch, ach komm, das wird doch nicht rausgestellt. Das, das sehe ich nicht.
1: Ja, aber Roman sagt ihm doch alles, ist doch unnütz, was du vorher gemacht hast, bevor du das The Title
0: von The... Okay, ja, das, ja das, muss man, das muss man auf jeden Fall positiv erwähnen. Okay. Reigns ist ein absoluter Company Guy.
1: The Guy ist das, ne? steht ja. übrigens auch über The Big Guy, auch wenn der Name das nicht vermuten würde.
0: Sagen, sagen wir mal Company Guy. Dass er wirklich hinter dem WWE-Gürtel steht und auch den als den wichtigsten überhaupt ansieht, womit er dann ja AJ auch wieder versucht so herabzuwürdigen, wo man dann sagen kann, ja, okay, der hat eben überall auf der Welt Gürtel gewonnen und war auch mal in Japan. Hurra. Und da äh, war der Club noch mehr als der Club. Da hatten die noch eine Kugel dabei. Da war so ein Sportclub war so ein Sport ein Sportverein Kugelstoßerclub ein, ein, ein Schießverein <lacht> Und jetzt, jetzt ist es Bingo Club ne ja so ähm, jedenfalls hat die 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 Gegenüberstellung finde ich finde ich wirklich problematisch weil man beiden jetzt irgendwie so ein bisschen diese arrogante Attitüde gegeben hat oder mh, auch natürlich immer so im Hinterkopf, ja, wirst du denn deine Jungs mitbringen? Ja, selbstverständlich. Und ich meine sowieso, ja, dann legen wir doch die Karten auf den Tisch hier. Und, hm, da kam, da kam für mich zu wenig rüber einfach. Also von, von beiden sogar. Auch am Anfang, als, ähm, als AJ da erstmal seine Promo da gehalten hat, er wirkte auch auf mich so ein bisschen verloren. Er hat ja da da kamen ja diese ganzen komischen Tweets da auf dem TitanTron. Und da kam nichts. Also da wurde nichts vorgelesen ja. oder so. Das lief einfach nur so so durch und dann hat man ihn wieder gezeigt und dann war Schweigen. Die Kommentatoren Ja, haben das, das hat er mir auch er so hat leid.
1: Ich ja, das meinst was du meinst. Unser Georgia-Boy, da stand er da ganz alleine im Regen ja. und war auch so ein bisschen überfordert mit dem Moment. Und jemand, der so ein bisschen noch besser am Mike ist, hätte das vielleicht noch so überblendet und hätte dann vielleicht noch so ein, zwei Sätze zu den einzelnen Statements gesagt oder so. Ja, aber warum muss man denn da irgendwie die Social-Media-Sachen und was er dann auch wieder für inhaltslosen Zeug da, die Leute würden ihn Lügner nennen am Flughafen und egal, wo er wäre, er <lacht> <ja jetzt> mal <lacht> Lügner genannt werden. Und dann zeigen die da nur Postings, wo steht, ja, der Club ist back together und sowas. Da steht gar nicht Aegis, das ist ein Lügner. Also irgendwie passen die Tweets nicht so wirklich zu dem, was er da vorher gesagt hat. Ja, und so wirklich weitergebracht hat uns das auch nicht. Also Ich hätte mir nee. auch vielleicht noch den ein oder anderen Schritt, auch wenn es nur drei Wochen jetzt zwischen Payback und Extreme Rules war, in der Storyline gewünscht. Wie du gerade schon gesagt hast, war es eigentlich immer nur, wer steht am Ende mit dem Stuhl da und wer überlegt, ob er zuschlägt und wer schlägt zu.
0: Ähm, und dann war da auch was ganz komisches. Ich weiß nicht, ob er da zu irgendeinem geguckt hat, da vom, vom, vom von der Crew. Ähm, dass er da irgendwie einen Hinweis gekriegt hat, da hat er irgendwie so kurz genickt und hat gesagt, ja, so, so ich weiß nicht, er, er war doch eigentlich immer recht sicher am Mike oder was war er selber da jetzt nicht so ganz, äh, war ihm das selber nicht so ganz klar, was er da jetzt eigentlich noch äh, rüberbringen soll, oder was passiert als nächstes, oder wann kommt Roman und warum, und...
1: Äh, ja, das war, glaube ich, auch eine Timing-Frage, man wusste ja, gar nicht, wie lange man die, die, die Tweets da jetzt einblenden will und so, also da generell immer was auf dem Monitor einblenden ist, dann ist das jetzt irgendwie so ein lustiges Bild von einem anderen Wrestler und dann guckt mal alle, haha, finde ich sonst auch immer dämlich, wenn die Wrestler dann rauskommen und sagen, so, und ihr wisst ja noch, was bei SmackDown passiert ist und wenn nicht, dann guckt noch mal auf den Talentron, roll the footage. Und dann gucken sie sich das erst noch mal an und dann steht der Wrestler da und dann sagt er was dazu. Ja, das war hier irgendwie so ein ähnlicher Moment, nur dass AJ halt die ganze Zeit hörbar war.
3: Ja, genau. Aber ich glaube, er muss sich auch mal ein bisschen sehr viel Mühe geben, seinen Akzent zu unterdrücken. Das schafft er natürlich nicht immer. Aber wenn man mal ältere Promos von ihm sieht bei TNA und so, er hat halt echt schon einen starken Akzent. Und mhm. äh, er, gibt sich, er gibt sich schon Mühe. Manchmal bricht es so ein bisschen noch aus ihm raus. Da ist auf Match auf äh, Aber <lacht> es, es wird halt. Es wird besser, auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist er dann auch manchmal noch ein bisschen beschäftigt in, in seinem Kopf. Ja, ich muss jetzt ja dran denken, hier vernünftiges Englisch zu sprechen. Ich bin nicht zu Hause.
0: Why you jackass? Ja, <lacht> schön. <lacht> also mich stürzt eigentlich überhaupt nicht. Also äh. also das, das ist eben er, das, das bringt er mit, das ist auch ein Stück weit sein Gimmick ja, und jeder weiß, wo er herkommt. Also das ist so das kleinste Problem eigentlich. Ach, ich finde ähm, das persönlich. Ich bin ja auch kein
1: Muttersprachiger, ähm, Ich spreche auch nicht Englisch als Muttersprache. Ich finde das auch Zuschauer fand ich das auch immer recht charmant. So, das war schon immer so ein Einstell Alleinstellungsmerkmal. Aber es ist trotzdem bekannt, dass Vince McMahon diesen südstarken Akzent überhaupt nicht ab kann. Ja, ja, warum wohl? Ja, weil er ja da oben in Connecticut wohnt, ne? Und, <lacht> Er ist halt überhaupt kein Freund von diesem südstarken Akzent und das ist halt auch wieder so eine Sache, wo man sagt, okay, da springt er über seinen Schatten, beziehungsweise ist es jetzt möglich, dass Leute mit, mit so einer Statur und so, aber auch mit solchen Gegebenheiten wie dem bloßen Akzent, mit so einem südstarken Akzent dafür in einem Main agieren können. Hat, hat der Austin Jahre.
2: nie zugehört?
1: Ja, aber es, der Stone Cold war das aber nicht so schlimm, dieser Texas-Akzent. Also Georgia ist, glaube ich, nochmal eine andere Ecke. Also, keine
2: ja, Ahnung. natürlich, aber trotzdem. Ja.
0: Ähm... Ja, auch trotzdem muss ich nochmal auf den, auf die eigentliche Situation eingehen. Die beiden müssen sich doch vorher überlegen oder der entsprechende Agent oder Writer oder sonst wer, der muss den doch klar machen, das und das müsst ihr rüberbringen, wenn ihr euch da jetzt gegenübersteht.
1: Ja, aber die bringen die sich doch de facto immer das Gleiche, wenn die sich da im Ring gegenüberstehen. Der eine sagt dann, ich war Champion überall auf der Welt und der andere sagt, dann, aber du warst noch nie hier Champion, hast noch nicht den Gürtel gewonnen.
0: Ja, aber das, das hilft doch nicht weiter. Das ist doch eigentlich, das, das hast du für Payback vielleicht mal benutzen können für ein paar Minuten, aber dann ist da auch wieder die Luft raus. Sie müssen doch irgendwie eine Richtung vorgegeben kriegen. Ähm... Ja, aber ich finde irgendwie,
1: das sind die Promos von Payback, könntest du eigentlich eins zu eins mit denen jetzt vor Extreme Lutes austauschen und so ein bisschen Intensität, immer wenn die sich dann mal irgendwie an die Gurgel gegangen sind und geprügelt haben, war die Woche danach wieder gut und die standen sich ganz zivilisiert im Ring gegenüber. Also es ist jetzt nicht so eine Blutfede wie Sammy Zane gegen Kevin Owens, wo Owens danach die Woche komplett ausrastet und dann erstmal Backstage auf Sammy Zayn losgeht oder so. Irgendwie sind die beiden dann noch ein bisschen zu cool, in der Hinsicht.
0: Ja... Und also
1: gibt halt so ein Gefühl von so einer Endlosschleife für mich.
0: Ich fand trotzdem, das war so ein, so ein Anti-Beispiel von der von guten Promoschule, als die beiden da äh, gegenüber standen. Weil beide irgendwie nicht so richtig was damit anfangen konnten, was der jeweils andere gesagt hat. Und das hat für mich einfach nicht, nicht, nicht geklickt, die beiden.
1: Das stimmt gar nicht im Skript oder so.
0: Nee, das ist, das ist doch echt problematisch. Das ist ein Main Event und da geht es um den World Title und dann kommt da sowas bei raus. Und äh, ich weiß nicht, ich hätte da gerne in dem Moment auch das Gesicht von einem Paul Heyman zum Beispiel gesehen. Der das ja immer wieder herausstreicht, wie wichtig das ist, so in Promos was rüberzubringen und so. Dass es auch wirklich klar ist, in welche Richtung es geht. Das war bei mir jetzt so wirklich nicht der Fall. Man hat sich da auch vielleicht wirklich so ein bisschen auf diese ganze Bloodline gegen Club geschichte gestürzt. Gestützt. Wie auch immer. Und das äh, ja, reicht nicht. Ja. Na gut, ich okay. Es ist, ich habe jetzt noch gemeckert. Ja. Ja.
1: AJ Styles hat da bisher vier WWE-Paper-Views. Ist das seit fünfter. Und bisher dann nur ein Match gewinnen können. Und das war bei Fastlane.
2: Ja. Tja. Das wird
1: auch so bleiben. Davon gehe ich aus.
0: Das war ja fast Morro Oh ja. Das
1: ja. Muss ich den dann ich mir geben, ja. 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 Wie kann man AJ jetzt aus dem Main Event rausschreiben? Ich glaube nämlich nicht, wenn er jetzt da verliert.
0: <lacht> Siehst du, genau das meine ich. Genau da wollte ich eben drauf hinaus. Wir überlegen, was macht man mit diesem Match? Wie baut man das perfekt aus? In welche Richtung nein, müssen sie jetzt gehen? Nein, jetzt kommt von dir die Frage. Ja, hm, wie schreibt man jetzt AJ aus dem Main Event raus? Genau das habe ich eben gemeint. Wir sind schon wieder... Bella. Da.
1: Ja, ich denke auch, wenn Bella wird kommen, dann werden wir Montag nicht mehr so Club, sondern wir Bella Club haben. Ja. <lacht> Und dann wird Adrian mit dem Club faden. Und Roman Reigns kämpft dann gegen Dylan Ambrose, weil man keine
0: Heels hat. Dann trinken sie Club-Soda. Zum Beispiel.
3: Ja. <lacht> Und hören 50 Cent?
0: <lacht> ja. So, ähm, <lacht> ich tippe auf, ähm, ja, ich habe letztes Mal auf AJ getippt. Er hat auch zweimal gewonnen. Ich habe trotzdem keine Punkte dafür gekriegt. Ähm, ja, wenn ich jetzt auf Reigns tippe, gewinnt wahrscheinlich AJ. Also tippe ich auf Reigns. So. Ja, Wirst du mal deinen Punkt bekommen. Hm? Ja, weiß ich nicht. So, alle Reigns hier oder was?
1: Ja. Also ich spreche jetzt einfach mal für den King. Der tippt hier nicht auf AJ Styles. Kann ich mir nicht vorstellen.
3: Nee, ich, ich tue mich echt ein bisschen schwer, weil ich habe nämlich auch das Problem, was du gerade angesprochen hast. Wie schreibt man jetzt AJ Styles wieder da vernünftig raus? Ich glaube nicht, dass Bella jetzt in nächster Zeit debütiert. Das wird du nicht, dass es jetzt auch kein Rückmatch...
1: Kann. Der muss ja de facto nochmal antreten jetzt. Ne? Der hat ja nochmal einen Titelrückmatch bei NXT und so. Ich halte das alles für eine, eine grobe Finte. So. Das wird er dann auch nicht schaffen. Eine Finte von Finn. Dann kommt er noch ins Hauptroster.
3: Normalerweise ist der Aufbau ja und hier eigentlich alles perfekt für AJ. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich will ja auch kein Risiko eingehen. Roman Reigns.
1: Ja gut, gegen ein Bella Debüt können wir natürlich jetzt auch sprechen, dass demnächst größere Namen zurück werden. Siehe Memorial Day und dann kommt ja auch ein Seth Rollins, ein Tyson Kidd und natürlich Randy. Aber wahrscheinlich erst zum Summerslam oder so.
0: Ja, beim Summerslam kommt auch wieder. Ja. Beim Summerslam gibt's dann AJ gegen Orton.
1: So. Ja oder Sheamus gegen Orton. Sheamus comeback vorher noch.
0: Sheamus gegen Orton ist auch immer ein Garant.
1: Äh. Schön im Co-Management.
0: Ja, herrlich. Ja, weiß ich nicht. Also wäre natürlich schon mal ganz interessant, wenn man jetzt die ganzen Leute wieder so ein bisschen mischt. Also man hat ja zum Beispiel von Sina von und von Orten und so, hat man ja noch gar nichts gehört im Moment so zu der jetzigen Situation. Gut, vielleicht irgendwo auf YouTube mal, aber das hat ja keiner gesehen dann. Ähm, Weiß ich nicht. Oder wenn jetzt ein, ein oder ein Rollins äh, auch ganz ja. interessant auf jeden Fall die, die Gesinnung, wie, wie, wie sie da dann wäre oder ich weiß nicht, das muss ja dem Rollins jetzt auch, eigentlich äh, darf ihm das ja nicht schmecken, was Reigns gesagt hat. No, ihr kriegt keinen Rollins, ihr kriegt mich gegen AJ Styles. Ja, das ist
1: die Feder die <lacht> in der Zukunft ansteht. The man gegen the guy. Na, das wird's geben.
0: Ja, die ehemalige Future. Ne? Oder du machst gleich hier AJ gegen Rollins.
1: AJ gegen Rollins, ja. Ja, je nachdem, mit welcher Gesinnung Seth Rollins zurückkommt. Ne? Also alle sagen ja Face und ich bin auch davon überzeugt, dass man den Face <lacht> am Anfang nicht vermeiden kann, weil er einfach so heftige Reaktionen ziehen wird. Aber wenn man sich einfach mal so das Roster anguckt, und wie viele Heels da sind, ist eigentlich schon fast notwendig, dass er dann relativ schnell wieder turnt. Je nachdem, was man dann noch an der Heel-Seite so aufbaut, denn Auch so ein Bray Wyatt war ja am Ende dann auch nicht mehr unbedingt der Blatt, der, Heel, der wird ja auch wiederkommen. <lacht> der
0: Willst Braune und Eric Rohn. Der Braune wurde übrigens äh, angegriffen von einem Fan nach Raw. Schon wieder?
3: <lacht> der muss echt provokant sein. Oder meint selbst den Vorfall von vor ein paar Wochen.
0: Vor ein paar Wochen?
3: Ja, aber
1: wie kann ja. man den, den braunen mal angreifen? Also wenn einer sich irgendwie an Kalisto vergeht oder so, kann ich das ja nur nachvollziehen, wenn er sich das körperlich zugutet.
0: Aber ist das schon Braun... so lange her? Weiß ich gar nicht. Ja, nee, also das... Das ist schon... das, das, das hätte ich auch nicht gemacht. Okay, so ein, so ein, einer, der noch lieb guckt, so ein Luke Harper, der noch zusätzlich verletzt ist, okay. Aber <lacht> nee. Da nochmal drauf. Ey.
3: Nee. Ja, der Sträum, der guckt ja jetzt auch nicht gerade grimmig. Also der guckt ja auch schon eigentlich. Ja, das stimmt. Ist ja, ja. So. ja. So, er hat trotzdem
1: maske auf, dann sieht er böse aus.
3: Ja. Er hat ja auch nichts gemacht. Also der Fan hat ja im Prinzip alles richtig gemacht. Er hat dann, glaube ich, einfach nur den Securities gesagt, ja, ja, den da mal hier raus. Aber da, da spielt man echt schon mit seinem Leben. Wenn man gegen so einen da die Hand erhebt, ich äh, hätte die Eier nicht. Wie er mir gerade sagte, so Kalisto, ja, den drücke ich durchs Schlüssel noch, das ist kein Problem. Aber <lacht> so ein normaler Fan, also, boah, das machst du, eigentlich machst du sowas nur einmal im Leben. Echt? Dann musst du auch schon so ein Big Show-Typ sein, wenn du nicht das traust. Ja.
0: Ich wollte noch mal kurz was zu der, zu den ganzen Gesinnungen da sagen. Also AJ ist im Moment recht kompatibel dadurch, dass er ja zwangsläufig, äh, Tweener ist, wenn er da weiter mit dem Club rumhängt. Ähm, wenn er, obwohl er natürlich eigentlich Face ist und auch, ja überwiegend, sage ich jetzt mal, ganz bewusst gegen Heels antritt und Reigns jetzt eine Ausnahme darstellen soll, was er natürlich nicht tut, aber das ist wieder ein anderes Thema. Äh, wenn so einer dann natürlich mit dem Club rumhängt, äh, dann kannst du den gegen absolut jeden stellen. Also erstmal traut er sich dann alles, prinzipiell. Egal wie groß, wie klein, wie schwer, wie äh, schmächtig, wie was weiß ich der ist. Ähm... Das geht. Und auf der anderen Seite, von der, von der Gesinnung her, ist das auch kein Problem. Dann ist es auch egal, wie ein Rollins zurückkommt. Lass Rollins als absoluten über-mega- Babyface zurückkommen. Kannst du dann trotzdem wunderbar gegen AJ stellen, zum Beispiel. Oder wenn jetzt ein... Äh, wenn jetzt ein Orton als Heal zurückkommt, oder so. Keine Ahnung. Ist, ist egal. Passt auch. Also... Ich glaube, mit AJ da hat man jetzt ganz gute Möglichkeiten. Aber wie gesagt, man wird das ja jetzt alles nochmal aufmischen. Und mit dem Club wird sich ja noch ein bisschen was tun. Der Hoffe ich. Ja, denke ich. Also ist es. Im Moment wirkt das so wie bestellt und nicht abgeholt.
1: Weiß nicht. Vielleicht gibt es ja bald auch T-Shirts von Club.
0: Ja. Das. Das sind so wie die Nash-T-Shirts von TNA da. Ja.
1: <lacht> was stand da drauf? Was stand da drauf? Nash. Yeah.
0: Aber auch so wirklich mit der Standardeinstellung von jedem T-Shirt-Creator.
1: <lacht> mhm. Und dazu also, schön den 2003er Titan von
0: Nash. <lacht> ja. <lacht> wirklich? Du gehst auf eine Seite mit irgendwelchen Shirts oder so und dann gibst du einfach nur Nash ein und das, was als erstes kommt, das haben die genommen. So. <lacht> Und dann machst du dann auch die Club-Shirts mit. Klar. Club. Klar. Ja. kaufe ich mir. Oh, du bist ja cool. Du hast ein Club-Shirt. In fünf Sekunden. Ja, oder Mama. Für halt halt 40 einfach. Euro gekauft.
3: Ja, Mama. Das ist bestimmt im Bullet Club-Style. Also ich habe äh, am WrestleMania-Wochenende, ich glaube, sieben verschiedene Designs von dem Ding gesehen. Mit Baylor Club und, und und Bailey Club und äh, Banks Club. Es war alles Mögliche dabei. Da war ich froh, dass ich noch ein originales Bullet Club-Shirt hatte. Nicht diese ganzen gefäkten da. <lacht> ja. Aber also ich würde ja immer noch Bingo
1: klappen, am besten, wenn das dann noch ins Gimmick mit einfließt. Und dann sitzen die dann da immer fest und dann zählen die da Zahlen und so im Backstage. Ja, so ich wie die APA, die hat auch mal ihren eigenen Schreibtisch dann da Backstage, äh, ihren eigenen Pokertisch da backstage. Und die sitzen dann halt am bingo -Tisch, ne? Und wenn einer Bingo hat, dann muss er wresteln oder
0: <lacht> B7? Nein, ich muss raus. Bingo-Karl, raus
1: mit dir, los.
0: Bingo-Karl und Bingo-Lukas. Und dann spielen sie mit der APA und verlieren. Ja. <lacht> so, okay. Äh, alle... Keiner
1: von uns Edge Styles als neuen WWE World Heavyweight
0: Champion. Ah, gerne. Ja, wäre ja auch eine gute ja. Entwicklung, ne? Aber. Hm.
1: Wäre schon eine sehr, ja, sehr so. krasse Entwicklung. Ich freue mich dir, wenn ihr den Punkt mit My Champion.
0: Die New Era, hm.
1: Ja, das wäre natürlich erstmal ein Ausrufezeichen für die wirkliche New Era. Ach. Nee,
0: nein. nee. Nee, 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 nein, nee. nein, nein. Nein. Nee. nein, nein. Obwohl. Nein. <lacht> Ist ja schon mal genug Push eigentlich, dass man AJ sofort ins Hauptroster geholt hat dass man ihm recht gute und wichtige Pay-Per-View-Matches gegeben hat. Er ist beim Rumble debütiert. Ja. Hm. Und er steht im Main-Event. Er ist Number One Contender jetzt das zweite Mal. Und Ja. Ja, okay, reicht. <lacht> ich sehe es ja ein. So. Habt ihr noch was?
1: Auf nee. dem Herzen, so allgemein, oder was? Ja, so. Äh, ich wollte mich nur verabschieden von King Barrett, Alex Riley. Äh, wer war noch dabei? Cameron, na naja, gut, das nicht unbedingt. Hornsforge, El Torito, habe hab ich ja vorhin schon irgendwann angesprochen. Und natürlich okay. Damien Sandow, last but not least, ne, der jetzt auch nicht mehr Teil von WWE ist. Ooh. Aber Lilian Garcia ist ja noch da. Und Adam Rose und Ryback sind noch in der Schwebe. Oder habe ich jetzt irgendwann ah. vergessen?
0: Ja, gut. Also bei Ryback, da äh, hauen sie jetzt das ganze Merch billig raus. Und der ist ja auch nicht mehr zu sehen. Und bei Adam Rose, der wurde ja verhaftet. Das sieht man, glaube ich, auch nicht so gern. Ich glaube, das ist noch schlimmer, als wenn man Südstaaten-Akzent hat. Ähm
1: ja, vor allen Dingen der Grund, warum er verhaftet ist. Ja. ja, häusliche Gewalt ist halt,
0: naja. Das macht man nicht. Nee. Gut, man kann natürlich dann King of the Mountain Champion werden, aber das ist dann wieder eine andere Sache.
1: Da der, seine, seine Unschuld wurde ja bewiesen.
0: Ja. ja. <lacht> ich wollte das nochmal so in Relation setzen.
3: So, in ja. den Indie-Ligen ist sowas egal. In den Indie-Ligen, ja. Also der verdient auch
0: nicht so viel. Das ist mal eine ah, schöne Tippspielstrafe für den King. Und so weit ist er ja davon nicht entfernt. Dann muss er sich ein halbes Jahr TNA angucken. Boah,
2: was
1: für eine Tippspielstrafe.
3: <lacht> ein halbes <lacht> Jahr. Ein halbes Jahr. Nachdem ich zehn Jahre TNA geguckt habe, boah, muss ich jetzt ein halbes Jahr nochmal mal hinten dranhängen. Ja. Aber es wäre schon echt hart für mich, muss man sagen. Ich habe die letzten drei Folgen gesehen. oder also jetzt ja. nee, die, die allerletzte nicht. Aber davor die drei habe ich gesehen und ich fand es nicht toll. Tut mir leid. Naja, gut. Deswegen, liebe Hörer, seid froh, dass ich nur hier im WWE und im Lucha-Part bin und nicht mehr im TNA-Part. Da sind die beiden da, die sind sich meistens recht einig und das ist das auch ein ja, bisschen eben, harmonisch. Ja eben, dann wärst du doch mal ein ganz
0: guter Gegenpart. Und dann können wir da gegen dich argumentieren ja, und da dann bist du beleidigt.
3: Redet und, okay. Was?
0: Nichts verstanden. Ja.
1: Na war er wieder der Sinkara.
0: Ach, habe ich einen Sinkara ausgepackt? Hm. So ein bisschen. Gibt's auch. Ich kann ja
2: mal in den TNA-Part hab... kommen. Ja. Und nicht besser.
0: Wieso
3: denn nicht? Der shootet ja auch alles weg. Vielleicht ja nicht. Wir können ja zusammen in den TNA-Part kommen. Wir machen, wir machen den
2: TNA-Part zusammen. Ja, wir machen
3: den
0: Asian hier. Dann mache ich mit ML äh, Lucha und NXT. Nee.
3: <lacht> Ganz vergessen. Na <lacht> <Das war> klar. <lacht> ich
2: bin dann auf der Roster-Seite von äh, TNA. Austin Aries ist noch im TNA-Roster? Bitte. Ja, bitte. roster B oder nicht? Bitte gelistet. Ja. Was? Kurt Angle auch noch.
3: Ja, ja. Ja, der Kollege, der da die Seite, der sich um die Seite kümmert, der hat noch einen Krankenschein oder so. Also ja,
0: macht doch sonst auch
1: alles. Ein Bisschen Nachsicht, man kümmert sich doch schon um alles.
3: Würdet Wer ist ihr denn, den, Drew Galloway?
0: Das ist der World Champion. Würdet ihr Aha. denn, äh, TNA noch eine Chance geben, wenn da Damien Sandow auftaucht? Nein. Nee, als, auch nicht mal so als, als. Aber umgehen. dann als
1: Aaron the Idol Stevens hm. und nicht als Damien Sandow.
0: Aus Neugier
2: würde ich mir wahrscheinlich äh, tatsächlich das Segment von dem ansehen, wenn er da auftaucht.
3: Ja. Ja. Das will ich auch Ich werde auch hin und wieder mal äh, in den Impact reinschauen. So ist es nicht. Ich kann ja nicht ganz mit TNA brechen. Wie ich gerade schon sagte, ich habe die Liga zehn Jahre lang geliebt und da kann man nicht so einfach jetzt hier von heute auf gleich da sagen, nein, gucke ich nie wieder, will ich nichts mehr mit zu tun haben. Äh, ich gucke halt immer mal wieder rein, aber es, 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 äh, es reizt mich dann doch nicht, nächste Woche wieder einzuschalten. Und ich dann sage, das ist so eine geile Entwicklung, da muss ich unbedingt reingucken. Ne, ist einfach leider im Moment nicht. Vielleicht kommt das wieder. Mal
1: ja, also sehen. Im Juni steht ja der da. auch noch ein paar Charaktere.
2: Ach, ähm, noch ein sind die echt mehr. alle noch da? Hier, hier, Mr. Anderson ist doch weg.
0: Ja. Ah, James nein. Storm. Ja. Nein, Storm ist, Storm ah. ist doch
1: wieder da. Deswegen Bobby Roode. ist da. Die sind alle rude, weg, außer ey. James Storm.
2: Warum sind die alle noch im Rossi? Lashley ist auch noch da. Ja.
0: Dixie hat das auch noch da. Ja, ja.
2: mein Gott.
0: Ähm, Sein Robbie Name ist
2: Tyrus. E. Tyrum
1: <lacht> Die ist ja
3: auch schon nicht mehr.
1: Da.
2: <lacht> nee. Brooke ist auch, auch noch drin.
0: Steht Brooke noch da drauf? Ja. Oh Gott.
1: <lacht> Brooke Hogan oder wer?
2: Ja. Super Seite, TNA.
0: Wahrscheinlich hast du so eine uraltseite <lacht> von, von vor drei Jahren aus dem Cash geladen. Hey, und tna kommen, oder nicht?
1: Ja. Ja, ja, das macht halt ein Mann, macht da halt alles, um Geld einzusparen. Und der Josh Matthews hängt halt drei Monate hinterher, was die Online-Präsenz angeht.
0: Können Nein. wir nochmal kurz auf die restlichen Entlassungen eingehen? Also Christian wurde, glaube ich, nur aus seinem In ring vertrag entlassen. Der muss da nichts mehr machen. Der darf ja jetzt seine dämliche Show mit Edge machen noch. Mhm. Und danach ist er wahrscheinlich dann wirklich weg oder wer weiß ich nicht, jetzt muss er natürlich von Staffel zu Staffel immer hoffen, dass es noch weitergeht oder wie muss man sich das vorstellen? Wenn er das sonst ist nicht... ein Legendenvertrag, so yes. Legen oder ein Legendenvertrag, ja genau, irgendwann kommt dann Christian in die Hall of Fame.
1: Ja, das Und... wird aber nicht so schnell gehen wie bei Hedge.
0: Nee. Christian hat ja auch nie so, das war ja gar nicht so dramatisch eigentlich. Hat ja immer noch gesagt, ja, er macht noch ein paar Matches und dann irgendwie doch nicht. Und dann hatte er irgendwie, glaube ich, eine schwerere Verletzung. Dann hat er ja irgendwie fast ein Jahr pausiert und hat gesagt, ja, dann komme ich aber zurück und dann aber doch nicht. Und
1: oh. ja, wer aber nochmal mal wiederkommen wird, der hat seinen Vertrag verlängert mit der WWE. Ist Triple H. Was? Wie, der hat ja, einen Vertrag? Triple H hat sich wieder an die Company weitergebunden. Ja, der wird jährlich erneuert, sollten nicht einer der beiden Seiten da irgendwas gegen einlegen. Und es war wieder soweit jetzt, Anfang Mai.
3: Ach so. Ach so. Boah, da kann man aber jetzt so nicht mit rechnen, eigentlich. Nee, finde nee, ich auch. Das Absolut. Ist ein Ding nicht. Fisch an Land gezogen. <lacht> das ist schon eine Überraschung. Den Brooklyn Brawler hat man auch rausgeschmissen. Ja. Ich weiß nicht, aber ob der auch, Nach der 30 hat ja auch Backstage Jahre, als, als Road Agent oder sogar, ob er jetzt komplett rausgeschmissen wurde oder, oder ob man das halt nur irgendwie geändert hat, ähnlich wie bei Christian, weiß ich auch gar nicht genau. Aber wenn, dann wäre schon echt schade für den Mann.
1: So wie ich das mitgekriegt habe, wurde er wohl von allen Backstage-Pflichten äh, entlassen, also er hat ja die letzten Jahre überhaupt nicht mehr gerasselt oder so, war dann mal bei der Legends-Show oder dem einem oldschool raw kurz da, aber ansonsten hat er wohl recht viel Backstage gemacht. Hier mal was, da mal was, keine wirkliche Position gehabt, aber das hat sich jetzt wohl erledigt. 30 Jahre Firmenzugehörigkeit.
0: Ne? Was ist denn mit, mit dem Vertrag von Vince? Kann man den nicht mal rausschmeißen irgendwann? Der wurde doch mal on-air abgelöst unter Tränen von Triple H und dann äh, war er plötzlich wieder da und hatte die gleiche Funktion wieder inne und was ist das denn? Der ist doch nicht mehr sane, der Typ.
1: Dann muss er mal sagen, I understand
0: and I queen. Ja. Kann dann er winkt er da wie mal. die Queen. Ja. Würde er niemals sagen. Wahrscheinlich nicht. Der wird auch nicht sterben. Das ist, das ist ein Milliardär, der hat wahrscheinlich längst so ein Mittel entdeckt,
1: ja, wie Mr. Und Burns. Ne?
0: Ja.
3: Genau. ja. <lacht> ich bringe euch Frieden.
0: Ich glaube, Vince wird mindestens 140. Einfach nur, damit er irgendwann mal Roman Reigns overkriegt. Mhm. Ja. Aus Prinzip. So. Gut. Äh, haben wir noch Entlassungen? Lillian, wie gesagt, nicht. Äh, Gott sei Dank. Ich hätte auch nicht mal auf dieses Championship verzichten müssen. Ja, das Hornswoggle. Also, ich ich habe nicht
1: mal gefragt, wo der eigentlich wäre. Ne?
0: Ja.
3: Ja, man muss ja halt auch mal ein bisschen ausdünnen. Das ist, äh, also ich sag mal, bis auf Sandor kann ich eigentlich alle Entscheidungen ganz gut nachvollziehen wenn man jetzt wieder so viele Leute hochgezogen hat und man äh, muss die Leute ja auch alle irgendwie bezahlen.
0: Ja, dafür ist jetzt Eric Young da. Ja. Mhm. Wow. Du, also, bei dem ist so ein Geräusch unangebracht. Mhm. Ja. Eric Young kennst du noch?
2: Ja sicher, ja siehst du. Der Daniel Bryan von TNA. Boah. Ja aus, aus, der, sich,
0: aus der Note heraus, ne leider, aber ja, kann er Man ja hat das nicht sich immer gesagt.
3: Ja nur weil er auch ein Bart hatte und dann auch Champion wurde. <lacht> ja. Also den Bart übrigens früher. Fand ich, genau und also fand ich jetzt ein bisschen wenig parallel. Dann ist
0: demnächst äh, Bray Wyatt der Daniel Bryan von
1: ROH. Dann freut er ja. sich aber den Yes-Chance und dann kippt er nach hinten über zur Spinne.
0: Yes, yes. Ja.
2: Ich kann das nicht. Ich kann james Nein,
0: <lacht> Nee, nicht auf Kommando. Es ist,
2: es ist so schön, dass er momentan nicht in den Shows ist. Ich habe den schon völlig vergessen. Ja. Es, tut, es tut so gut, die Shows sind so...
0: Vielleicht sind deshalb die Shows besser geworden. Ja. Egal, also Ende. So, ja, so langsam fehlen mir auch so, so Leute wie Cena und Orton und sowas. Ja, ich und Cena mir jetzt, kann gerne zurückkommen. Ja, ich würde mir jetzt sogar wieder bei Raw so Cena gegen Orton
1: angucken. Ja, <lacht> mit dem ja, Vater von John Cena in der ersten Reihe. <lacht> ja. Und dann verliert Randy Orton die Fassung und schnappt sich Cena. Ja, das irgendwie in den sowas
0: das genau. Und dann äh, kommt noch hier der Vater von Miss und dann können sie die nächsten... New Nein,
1: Kids, den holen sie nicht mehr ins TV.
0: ...den nächsten New Kids-Film drehen. Der war ja peinlich. <lacht> <lacht> so. Gut, ich glaube, wir sind völlig am Ende. Wir freuen uns alle sehr auf Extreme Rules. Ähm, nee, jetzt ohne Quatsch. Ich freue mich äh, unglaublich auf den Four way ich bin gespannt, wie sie das Asylum-Match retten wollen. <lacht> und ansonsten, ja, vielleicht gibt's ja irgendwelche Turns vom Club oder irgendwelche Geschichten mit Shane und und
1: Netties Gürtel gewinnen in hier
0: Steph und ja, genau sowas. Nee, da freue ich mich <lacht> drauf. <Was? lacht> so, ja, das, also ich bin halbwegs zufrieden mittlerweile. Das liegt aber auch am Talken drüber, das äh, pusht einen immer noch so ein bisschen. Auch wenn man es vorher nicht so toll fand. Ich hoffe, es geht auch vielen Hörern so, dass sie nach dem Hören noch mehr Lust auf Extreme Rules bekommen haben. So, dann viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal gibt es auch wieder ein kleines Quiz. Nicht aus der Quizliga aber es gibt ein Quiz. Lasst euch überraschen und ja, bis dahin.
3: Tschüss!
1: Da möchte keiner. Dann wünsche ich erstmal euch viel Spaß mit der Ausgabe. Ich hoffe, den hattet ihr. Erste Catchphrase geklaut. Oh. Nee, dabei belasse ich es aber auch heute. Und... Nee, dabei belasse Nee, nee. Und, und, da habe ich mich schon verabschiedet. Nein, ich sage ja. natürlich, ich wünsche euch viel Spaß bei Extreme Rules. Hört euch die Card, da kommt einiges auf euch zu. Gerade das IC-Titel-Match, sage ich, ist so ein potenzieller ah, vielleicht Match des ersten Halbjahreskandidat. Da bin ich mir nicht sicher. Auch wenn jetzt hier am Ende technische Probleme auftreten, sage ich zu euch, hört weiter Mutalk, denn das ist richtig cool.
3: Ja, dann, äh, nehme ich jetzt mal hier den Spot vom Isco, der kriegt jetzt den mini event Ich hoffe auch, ihr hattet viel Spaß mit der Ausgabe und habt dann auch viel Spaß bei Payback. Ich freue mich auch drauf. Ach, Payback <lacht> sei schon Extreme Bulls. <lacht> ich gucke äh, noch mal Payback. <lacht> gesagt, äh, die Matches sind ja ähnlich. Äh, so, nee. Egal, ist total egal. Na, Ich freue mich, dass ich wieder mit ML zusammen gucken kann. Beim letzten Mal ging's nicht wegen Fußball und so und äh, ist jetzt schon wieder viel zu lange her, dass wir zusammen Wrestling geguckt haben. In, äh, alleine ist immer doof. Nee, ich glaube bis dahin ist wieder alles okay. Äh, keine Angst. Äh, ja, tschüss bis dann und esst mehr Obst. Damit
2: man keinen Scharlach bekommt oder was? Ich weiß ich nicht. Scharlach ja. Flair. Scharlach ja. <lacht> Äh, <lacht> ja, so kannst du die Ausgabe nennen, oder?
0: Oh oder ja ist, Oder ist es ist doch nur The Club Wie schreibt man das denn? Das schreibt man doch einfach nur The Club Ja, richtig Drei A's, mit Ö Mit Ö The Club Mit Ö nur das nicht
2: Richtig ja. Grüße an Jan Rödel Falls er uns zuhört natürlich Psst. Nicht oh. doch Bitte. Ähm, ja, ich wünsche euch natürlich wieder mal viel Spaß bei der Ausgabe.
0: Gottes oh, Willens. Die nächste Beef-Rolle kommt auf uns zu. Das ist egal. Nee, lass das. Wir machen. Bichi Rolls, jetzt, ja.
2: Wir, äh, schon einfach hier in jeder Ausgabe jetzt ein Podcast ab. Nee. Nein? Okay, gut, dann lassen wir das. Ja, ähm, ja wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß bei der Ausgabe und äh, wir hören uns bestimmt in der nächsten Ausgabe wieder, wenn es äh, auch wieder mal natürlich um Lucha Underground geht. Denn da ist bestimmt wieder viel passiert. Ich habe die Folge noch nicht gesehen, aber äh, werde ich machen, morgen. Und dann geht es auch schon ans Taping. Sehr bald. Und wie gesagt, ein Quiz steht auch bevor und auch äh, in nicht allzu langer Zukunft natürlich das äh, zweite Halbfinale zwischen, äh, der Quizliga zwischen JFK und mir. Ja, da werde oh, ich JFK ja. so richtig abziehen. Also der wird Tja. gar keine Chance haben. Äh, natürlich, ja, es ist ja hier, ich bin ja JFKs Angstgegner. Ja, das darf man nicht vergessen. Mhm. Und äh... Ich zittere. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, natürlich könnt ihr uns auch äh, bei Facebook folgen, ja. Und zwar auf unserer Like-Page. Das ist äh, facebook.com slash msmoontalk. Aha. Ja, zu zusammengeschrieben. Und natürlich könnt ihr auch in die äh, Moontalk-Gruppe kommen bei Facebook. <lacht> und zwar unter facebook.com slash group slash ms.moontalk. Ja?
0: Ja, macht das bitte.
2: Könnt, könnt natürlich auch unseren YouTube-Channel verfolgen, denn der äh, geht momentan richtig ab. Wir laden quasi täglich Content hoch, momentan. Letzte Woche gab es schon ziemlich viel dazu. Ja. Äh, und zwar okay. äh, ähm, MT, nee, MS. MS-MT-Team. Nee. Ach so, MS-MT-Team. Müssen wir auch ja. mal was
0: anderes machen vielleicht. Mal ja. gucken.
2: Wir gucken mal, ob wir das noch abändern können, um vielleicht noch mehr Hörer zu erreichen, natürlich. Aber ihr könnt da auf jeden Fall Videos von uns sehen, äh, ihr könnt den King in Texas sehen, ihr könnt äh, JFK und mich in Hamburg sehen, ihr könnt euch Showtime-Ausgaben anhören, ihr könnt den Conway sehen, ihr könnt dort den avo sehen und ihr könnt noch viel, viel mehr sehen. Ihr könnt den ML auch da sehen, ja. Auf der Tattoo-Convention. Nein, Tattoo-Brawl. Nee, wie, wie heißt das?
0: Tattoo-Brawl. Tattoo-Brawl. Ja. Der, der
2: Tattoo-Brawl, genau. Da ist auch der King dabei. Ja. Und äh, Vince Russo übrigens auch in einem Video zu sehen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Und ja. x Pack äh, ist zwar nicht zu sehen, allerdings äh, steht er über den Herrschaften, hier das Video aufgenommen. Ist auch egal, ihr könnt euch das einfach ansehen. Und äh, ich werde mir auf jeden Fall jetzt äh, auch Ex-Pack-Videos ansehen. Ja, ähm, eine gute Idee. Be bevor ich schlafen gehe, denn äh, wie wir alle yeah. wissen... Yeah, genau. Yeah, ich habe eine Frau geküsst. Yeah. <lacht> äh, wer, wen Ex-Pack da gerade geküsst hat, das ist eine Quizfrage. Wer mir das beantworten kann, der äh, ist gut. Ja, bitte in die Comments rein zur Ausgabe oder auch natürlich auf auf äh, auf Cyborg, denn dort ähm, möchten wir auch mal wieder ein bisschen mehr haben, obwohl das hat sich ein bisschen gebessert die letzte Zeit, ne?
0: Ja, also habe ich das Gefühl. Auf, äh, Leute wie Tomatensaft und so ist verlassen, ne? Und auch auf noch einige andere. Genau. Ja, also bitte auch da mal ein bisschen mehr wieder reinschreiben. Bitte. Ja, aber kommt
2: ja langsam wieder und ähm
0: ja, gibt's es sonst
2: noch was? Ich glaube nicht. DVD at moonthought.net. Genau, DVD at die moon ersten .net.
0: Die ersten 350 Ausgaben und unfassbar viel Bonusmaterial.
2: Was äh, nicht mal das Team kennt, denn JFK verspricht uns schon seit vier Jahren. Ja, dass
0: wir wer weiß, vielleicht tut sich ja auch noch ein bisschen was bei YouTube. Mal gucken. Oh, mit Bonusmaterial. Ja, vielleicht finde ich da so ein paar nette Outtakes, die man da mal raushauen
2: kann. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Outtakes und äh, vielleicht God. auch zu dieser Ausgabe, denn ich habe von Anfang an mitlaufen lassen. Oh. Auch noch das Vorgespräch, ja, mal Wir sehen. Wir machen uns alle
0: erpressbar hier. Richtig. Oh
2: Gott. Deshalb, äh, wie gesagt, ich schaue mir jetzt Sean Waltman Videos an und vielleicht auch nochmal sein äh, TNA X-Division-Title gewinnen. Der steht bei mir ganz oben auf der Liste, mhm. der To-Do-Liste natürlich. Und, äh, ja. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe zum Lucha Underground Part dann übrigens auch wieder, ja. Und vielleicht sogar ein Quiz. Darf man nicht vergessen. Deshalb auch viel Spaß bei der Ausgabe. <lacht> Euer Isco. Euer
0: Isco. So, jetzt endlich. Meine Güte. <lacht>